הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פרסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות. אהלן, אילן צינמן. שלום, אני כבר, כבר יוצא חוצץ. אוה, נגיד מי אתה או לא לפני? אני יודע, אתה... אתה פה מנהל את העניינים, אבל אתה... אני חושב שא', השם שלך מוכר, אני מקווה, אני חושב שהוא די מוכר בתעשייה. מקווה, תודה. אתה היום מציג את עצמך כסטוריטלר של אג'נדה, תכף נדבר מה זה אומר הדבר הזה, אבל הרבה שנים, כמה הייתה? עשר, שמונה שנים באאוטבריין, נכון? באאוטבריין הייתי חמש שנים, אבל סך הכל בתעשייה הזאת יותר מ-20 שנה. כן, ואחר כך, את אומרת, משם זה, ואחר כך היית בגריי, נכון? כן, קבוצת בעולם שלנו, בעולם של יותר של תוכן, או בממשק בין תוכן לפרסום, אפשר לומר, בדיוק בקו. וואו, אתה מכין לי מלכודות. כל תוכן הוא תוכן פרסומי. יש תוכן כן. אחד שהוא לא, אנחנו ניגע בו. יש תוכן okay. אחד שהוא לא פרסומי, אבל אנחנו מניפ... מניפולטורים. כל מה שאנחנו אומרים, יש... אבל בכל זאת אנחנו עושים איזושהי עבדה... בידול בין תוכן לפרסום, נכון? כאילו, יש לך משהו מלאכותי? תשמע, בוא, מה שנקרא, ככה התחלנו, התחלת עם פרסומת. יש, כן, יש ספוט לפני הפרק הזה. שאני לא יוצא נגד פרסומת, פרסומות הן גם כן חלק חשוב, אבל אתה יודע, אפרופו סטורי טיילינג, אז אתה רוצה להתחיל, אז אתה אומר, פרסומת נתת, אתה רוצה לתת לו למפרסם נוכחות, אבל למה שלא תתחיל עם תוכן? למה שלא תתחיל בלייצר ערך? תן נתון של סקרים, תסביר, הרי המוצר במהות שלו הוא מוצר שכל אחד יכול לייצר סקר, אם אני מכיר טיפה את המוצר הזה, שהוא מאוד מהפכני. אז אולי תייצג אתה סקר, תציג אתה נתון פה של סקר שאפשר לעשות, תיתן כל שבוע למרואיין שלך לתת איזשהו נתון מעצמו, שהוא יבחר איזשהו נתון מפתיע. כלומר, תייצר נוכחות, אבל גם תייצר ערך. מיד, מיד אנחנו נסביר איך עושים את זה. נוסחה די פשוטה, אגב. יפה. אז האמת היא שזה לרוב המודל של החסות המרכזית, זה פשוט החסות המשנית. 아. כי בואו נגיד לעשות פינת תוכן בהתחלה. לעשות יותר מאחת זה, זה מוגזם. גם על הפינה הראשונה, אני חושב שאנשים הרבה פעמים מדלגים, אבל אחרי שבדרך כלל כשיש את החסות המרכזית, אז זה נגיד הדבר הנוסף שהוא בתור ספורט שמגיע לפני. בשביל מה אנחנו לא פה, אם לא בשביל החסויות? כן, למרות שזה כסף כיס, אבל תמיד זה, תמיד זה נחמד. אז באמת החסות שלנו, גם השבוע, היא של פודקאסט שנקרא הבנצ'מארק. דרך אגב, אני רוצה להגיד לחלק הראשון, שיש כן חשיבות אחת, אני חושב, והיא ברפטיציה, וכמה שגם אני בעד תוכן ודיגיטל, ואנחנו הרי לא נתווכח על זה, אבל יש משהו עדיין רפטיציה של שטיפת מוח, כלומר, של הלוטראקי יוון, מה שמכנים, כן? כשאתה שומע כל שבוע... כל שבוע איזשהו מסר שחוזר על עצמו, חוזר על עצמו, חוזר על עצמו, בסוף נגיד, 
תזכור פוליץ', או תזכור פוליץ', זה, 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 אני מסכים איתך שזה טיפש ו, ו, וכל זה, אבל עדיין גם הדבר הזה עובד. זה אחד. תכף נדבר בכלל על הפרסום. חלילה, אני לא להספיד, כן. לצערי זה עוד עובד, כן. כן. אני לא להספיד, אבל צריך להיות אקלקטי, ו... נכון, וזו חוכמה קטנה לעשות. גם. אתה יודע. אז נגיד שהחסות... אני רוצה שאני ארד לא, אז אני רוצה להגיד שהחסות המרכזית הפעם היא של פודקאסט שנקרא בנצ'מארק, זה פודקאסט על אתק, מדיה ומה שביניהם, כל הניתוחים וההתפתחויות בתחום האתק והמרקטינג, וגם המושגים שכל איש שיווק, פרסום ומדיה צריך להכיר ב-2022. עם תומר נחום, שהתארח פה לפני כמה פרקים, ליאור שבו, המהממת מפרמיס, ועמית אוחיון, ש... כבוד. גם התארח פה, והוא... עשה בלאגן. הוא, כן, בינינו גם עושה... הרבה פעמים אתה שומע... זה בלאדם חיובי. גם את הבנצ'מארק הרבה פעמים אני שומע, כי הוא הרוח החיה, כי אתה יודע, בסוף מעניין איתו. בקיצור, הבנצ'מארק אפשר להאזין במאקו, בכל אפליקציות הפודקאסטים. איך אנחנו יכולים להגיש את החסות הזאת שלך בדרך יותר של תוכן? אז א', אני אענה לך. א', לך יוצא להקשיב לפודקאסט הזה? לא. לצערי, אני טרם. טרם. הדלקת. אוקיי, okay, אז uh, אני יכול כן להגיד שלרוב, ועדיין, ה- 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 כרגע החסות הזאת היא חסות של כמה פרקים, אז עדיין החסות המרכזית פתוחה. אז אני אגיד לך מה אני בדרך כלל מציע, ופה תייעץ לי אם אתה רוצה, או למי ששומע, כי אני באמת חושב שכשאני מציע חסות לפודקאסט, היא מורכבת גם ממה שנקרא top of mind, כלומר, אני אומר, תקשיבו, באמת, זה שנדבר אליכם... ופה אני אומר, תקשיבו, לרוב שווה לפחות רבעון, כן? לעשות את זה תוכן לחודש, לרוב זה חבל על הכסף. אבל לפחות רבעון, פעם אחת עצם זה שנדבר עליכם ונגיד את השם שלכם ו- 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 וכדומה, זה כבר זה יעבוד, זה, אובייס, זה כן. אחד. ושתיים, זה באמת לנסות לתת איך, או לדבר, לתת, לדבר על עולם התוכן. כלומר, אני אפילו יכול להגיד לך שדעתי מי שעשה את זה טוב, במשך כמעט שנה, שנה הייתה פה חסות של טארגט ספיריט, והם באמת, מה שהם עשו יפה, הם אמרו, ולא היה צריך אפילו לשכנע אותם, הם אמרו, אנחנו לא רוצים שתדבר עלינו, ואנחנו אפילו לא רוצים שתדבר על פרסום ברדיו. אנחנו רוצים... לא יודע אם זה, ודיברנו כל שבוע עם האורח, דיברנו על איך פרסום באופליין, באופן כללי, שרדיו הוא אחד מביניהם, מגדיל אימפקט בדיגיטל. זה היה עולם התוכן, ועל זה דיברתי עם האורח בכל שבוע, כאשר בסוף אמרנו, היה פעם איזשהו משפט שדיבר על, ה... על המותג המרכזי. מה שנקרא, בדרך הנכונה, בכיוון הנכון. זהו, אז, 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 אז זה דברים כאלה, כלומר, זה בדרך כלל מה שאני מציע, זה דברים אם כאלה. נצא, אם נצא מפה עם איזשהו סוג של לנסות לקחת טיפ לתוך המקום שלי, אם רוצים לעשות רוצה איזושהי חסות, על... חסות מרכזית, אם כן. אתה רוצה לבנות חסות מרכזית, ויצא לי לתפור הרבה חסויות בחיי. כן. בשביל לתפור חסות, אז מעבר לזה שאתה כמובן צריך למצוא את הלקוח הרלוונטי, אתה קודם כל צריך לעשות תהליך באמת של מה, מה החוזקות שלך. כן. מה הקהל שלך, מה המסר שלך, מה האג'נדה שלך, מה אני יכול לקבל בחיבור הערכי, קודם כל, כי עזוב, באמת, כי... לא שזה לא מעניין, אני חלילה לא מזלזל ב- ב- בזה שהרבה אנשים שומעים והם סוג של סיגמנט. אבל בשביל לעלות דרגה, ו- ובאמת, אני מקווה שעוד מעט נדבר על זה, ב- בהקשר הזה של סטורי טלינג. כן. המילה... עם קונוטציות. מעושה? אני אגיד לך רגע, אני הייתי עכשיו בצד השני. אני רוצה להגיד לך שאני עכשיו בצד השני, ותכף נדבר, אולי נדבר גם מילה על גרנות. כשאני רוצה עכשיו לקדם את גרנות, והקהל שלי של גרנות זה משרדי הפרסום, והדיגיטל, והיח"צ, וכל זה, ולקוחות. ואני אומר לעצמי, איפה אני יכול, איפה אפשר לדבר על זה? הרי אין אייס, אין מזבלה, אין נתח שוק של גלובס, אין את הנדבן וכדומה, ואתה אומר, איפה אפשר? 
ואז אני אומר, חוץ מהפודקאסט, אבל נגיד הפודקאסט שלי, זה אחד המקומות הבודדים שבהם הקהל הזה נמצא. ואז אני אומר לעצמי, איך כל אחד אחר שפונה לקהל הזה, אני לא הטלפון הראשון שלו, כי אפילו אם אני לא טוב, לדעתי הפלטפורמה שלי טובה, אתה אומר, איך הם לא, זה לא הדבר הראשון שהם עושים. כי המקום הזה של לחפש קהל יעד נישתי הוא... הוא קשה, כי בסוף אתה יודע, כשאתה עובד מול מפרסם, בסוף הנישה צריכה להיות מאוד מדויקת, כי בסוף צריך להשקיע שם זמן, וצריך להשקיע קריאטיב. על מה? על החסות נגד בשביל... כזה? זה בסוף נישה, כן? בסוף אתה... אין פה מיינסטרים. ו... ובשביל להצליח, אתה צריך להביא פה איזשהו ערך סיפורי, ערך אמיתי של האג'נדה שלך, בסוף משהו שאתה מקדם. ואם אתה יושב ללקוח במקום הזה שאתה עוזר לו, אז, אז אני מאמין בפוטנציאל לייצר חסות מאוד חזקה, שיתוף פעולה לאורך זמן, ווין ווין אמיתי. וזה גם, אתה יודע, בסופו של דבר, התהליך של לחפש את האג'נדה. זה, זה באמת התהליך הזה ש, שאני מרגיש כל כך מחובר אליו. כי בסוף כולם צריכים לחפש את האג'נדה שלהם. וברגע שאתה יודע מה האג'נדה שלך, אתה יודע למה אתה פה, ואתה יודע עם מי נכון לחבור. ואתה יודע מי נותן לך ערך מוסף אמיתי בחיבור אליו, ואתה צריך למצב את עצמך ככזה, לא מתוך מקום שאתה לא כזה, אלא להגדיר אפילו אתה מול עצמך. נכון, אז אני חושב שאני, אני מקווה, תגיד לי אם זה, אני יש לי אג'נדה, יכול להתאפס בצורה חיובית, יכולה להתאפס בצורה אחרת, אבל אני חושב שיש לי את האג'נדה של מצוינות קריאטיבית. כשאני מדבר על זה הרבה, מתעסק בזה, אז מצד אחד, חסויות כאלה, כמו, לא יודע אם אתה מכיר, נגיד מזרוני פנדה כאלה וזה, אני אומר, זה לא קשור. מצד שני, האם כל חסות צריכה להתחבר למצוינות קריאטיבית? לא, בעיניי, היא פשוט צריכה להיות רלוונטית. אז בואו בוא נעשה קצת רקע לאג'נדה, קצת רקע לאג'נדה, וכדי להיכנס לעומק. רגע, אז, אז בואו נסיים כמו שצריך. כמו שצריך? מההתחלה. לא, את החסות. שימו את החסות ו- שוב. את החסות נסיים רגע כמו שצריך, ונגיד גם לך וגם לאחרים שכדאי לכם. לחפש הבנצ'מארק ולהקשיב. יש עכשיו, עכשיו, נדמה לי, שלושה או ארבעה פרקים מאוד מעניינים, קצת הארדקור, כלומר, זה למביני העניין, או לאנשים כמוני שלא אכפת להם לדעת שהם לא מבינים ולהיכנס לזה. זה גם מאוד מעניין, זה גם כזה צבעוני, כי ככה מדברים קצת, אתה יודע, תוקפים קצת את גוגל ופייסבוק וכל הדברים האלה, וזה, וזה, וזה מאוד מאוד מעניין. אז נגיד תודה רבה לזה, נגיד תודה רבה לאדיו, שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. איזה שם. ואתה מרשה לי להגיד מילה על גרנות לפני שנתחיל באופן רשמי? מה, עוד פרסום? כמה אתה רוצה? לא, זה, זה דבר שחשוב לי, רגע, זה דבר שחשוב. אפרופו אג'נדה. כן. הנה אג'נדה. הנה אג'נדה. הגרנות קם מתוך אג'נדה. גרנות תחרות הקריאיטיב הישראלית, שהקמתי עם, יחד עם ענת בנתן, זה חלק מהאג'נדה של באמת, שאני חושב שכדי לשפר ולייצר מצוינות קריאיטיבית, צריך למדוד קריאיטיב, צריך לתת ציונים, או לתת פרסים לפחות לקריאיטיב טוב, כן? וזה שכבר חמש שנים אין תחרות קריאיטיב בענף, יש מי שהיה לו עניין שלא תהיה תחרות כזאת, ותחרות עכשיו חוזרת, והשנה זה שנה שנייה, ולשמחתי יותר משרדים משנה שעברה מצטרפים, כולל המשרדים, או לפחות רוב המשרדים של שנה שעברה לא הצטרפו, השנה כנראה כן מצטרפים, ויש קטגוריה גם של יחסי ציבור ומיתוג מעסיק, והמטרה, נכון שבסוף זה גם עסק כלכלי, וביום כן. אחד אני גם מקווה לעשות מזה כמה לירות. את מה אנחנו מקדשים? אבל כרגע, באמת, השיפוט הוא נקי. הוא רק שאנשי קריאייטיב, אין משרדי הפרסום לא מעורבבים בעניין, והרעיון הוא, והשיפוט קשוח מאוד. אני אומר גם למשרדים, אל תגישו הרבה עבודות, למרות שזה טוב, אני מרוויח מהגשות. אז בוא תגיד. תגישו מעט עבודות, אבל רק את הטובות ביניהם, כי השיפוט הוא קשוח, ובסוף 
זה מייצר את זה ש, שמי שזוכה, באמת, באמת, באמת יודע שהוא, שהוא קיבל הוקרה על עבודה מצוינת. שמבחינתך האג'נדה, האג'נדה היא מה? האג'נדה של, ה, של התחרות? כן. שוב אני אומר, האג'נדה של התחרות uh, קשורה לאג'נדה שלי של Creative First. אני גם יכול לספר לך, כי עשיתי שינוי לא מזמן. היא אג'נדה של מצוינות קריאטיבית. אני, אני כן... מה היא משרתת? מצוינות קריאטיבית בסוף זה מוצר. מה משרת מה, מצוינות קריאטיבית? עבודה את... פרסומית ושיווקית טובה יותר, זה ברור. זה לא אג'נדה. זה לא אג'נדה, תכף נדבר על זה, זה לא אג'נדה מה, מהעולם האג'נדה החברתית, האימפקט וזה, ברור שלא. לא, גם אג'נדה רגילה זה לא, אבל אנחנו מיד נגדיר מה זה. א', אין בעיה, אני תמיד שמח... לתפיסתי, כן. אני תמיד שמח ללמוד ולעשות עוד ועוד תהליכים. אבל... לא, כי אני יכול להגיד לך שאני הרבה שנים קראתי לעסק שלי פונקט. כי אמרתי, מה שאני עושה, אני מאמין בדיוק, ואני איש אסטרטגיה, וגם בגלל שאין לי עובדים, אז אני מייצר לך צוות מדויק, וזה 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 וזה, ועשיתי פארטי, והכל הסתדר לי. ופתאום, לפני לא מזמן, אמרתי, בעצם אני מבלבל את המוח. בפועל, ביום-יום, כל מה שאני עושה... הוא מתעסק במצוינות קריטיבית. גם הקבוצה שהיא ביקורתית, גם ההרצאות שאני נותן, גם הפודקאסט הביקורתי, גם התחרות, גם מה שאני מנסה לעשות בעצמי, שזה היום-יום שלי, הסוכנות של הקריטיב. בסוף, למרות שזה נשמע בנאלי, מצוינות קריטיבית, מי לא רוצה. אבל בסוף אני אומר, אבל בסוף זאת האמת, זה מה שאתה מתעסק בו וזאת האג'נדה שלך, לטוב ולרע, כי יכולים להסתכל עליי וגם להגיד מי הוא שיגיד מה זה טוב. אבל בוא נדבר שנייה על אג'נדה, בוא נגדיר את זה, כי אג'נדה זה דבר חשוב. יאללה. אז ככה. אני איתך. אז אני אומר, כולנו נמצאים פה מסיבה כלשהי. גם הבני אדם, גם המותגים. אנחנו ה-new age, כן. אנחנו נמצאים פה, זה סופר ה-new age, בסוף כי אני בעד, אני בעד, אני אומר. כי אמרנו, בסוף הכל זה מניפולציה. כל השיווק הוא מניפולציה, כל תוכן הוא תוכן שהוא מניפולציה. כל תוכן שאני מייצר בתור צליל, כל מה שאני עושה, אני עושה מתוך רצון להשפיע. בגלל זה יש את הקלישה שכל תוכן הוא תוכן שיווקי, נכון? כן, מצד אחד כן, מצד שני זה כאילו תירוץ. איזה תוכן, איזה תוכן הוא לא שיווקי? אגב, אתה רוצה שאני אעשה לך את ההבדל בין תוכן שיווקי לתוכן לא שיווקי? אמרת קודם שיש רק תוכן אחד שהוא לא שיווקי. כן, זה תוכן של אומנים שיוצרים לא מתוך מודעות, מה הם רוצים להגיד. אתה מכיר את זה שמראיינים, זו דוגמה שאני אוהב לתת, אגב, אפרופו, כשאנחנו נפגשים בדיגיטל, הם מחליפים ככה, אחרי הרצאה. בדרך כלל אתה מרצה אחריי, או אני אחריך, יש לנו איזה... אנחנו בקורס אחר, אבל נראה לי, כי אני תמיד, לא חשוב, כן, אני מרצה על כתיבה ל-PPC, כן. מה זה משנה הפרטים? מה נכון. שחשוב זה הסיפור, לא, לא, לא למדנו כלום. לכן עצרתי. החלפנו כיפים. כן. <laughs> בדרך במעלית. כשאני <laughs> יושב ומדבר בעצם על אג'נדה, על גופים שבעצם צריכים לפצח את האג'נדה, למה הם נמצאים פה? אני אוהב לתת את הדוגמה, ו- 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 ותתעלם כרגע מעניין של קיימות, מיד ניתן דוגמאות להרבה סטורי טיילינג שהוא לא חייב להיות בקיימות, למרות שהיום, לפי דעתי, הכל חייב להיות בקיימות, וגם לזה מיד נגיע, אני מקווה. ואנחנו פותחים פה המון, המון סוגריים, כדאי שנתחיל לרשום. אנחנו במה זה אג'נדה, כן. לא, אני זוכר איפה אנחנו נמצאים. כן, כן, אני אומר לעצמי. מה עוד פתחנו, אה? אוקיי, אז אני ארשום, אג'נדה. ראינו את דניאל... מה שמשפחה שלו, מנכ"ל סודסטרים. כן. אידרמן. בירנבוין. בירנבוין. וזה היה בכנס של איגוד השיווק, ואני זוכר, הדוגמה שלו הייתה מצוינת. אגב, אני אומר, לא מעניין אותי הפרטים. מה שחשוב זה הסיפור. כן. כן, ואני אתן מלא דוגמאות לכמה המוח שלך לא זוכר פרטים, הוא זוכר רק סיפורים. ומה זה סיפור? סיפור בסוף זה הרגש שמתווסף לתוך זה. אז תבוא לקורס שלי. בסוף... 
כשמותג נמצא פה, הוא רוצה להעביר, הוא רוצה לקחת איזושהי אג'נדה ולשרת אותה, הוא רוצה לייצר חיבור. בא דניאל ואמר, אני בסוף לא רוצה בבוקר, לקום בבוקר, ואני יודע שהלקוחות שלי והעובדים שלי באים לעבודה בשביל לחסוך שתי שקל לבן אדם, אם זה בקרב על המחיר, או אם זה לחסוך כמה סחיבות של ה... כן. של הזה. חיפשתי סיבה אמיתית. שבשביל הסיבה הזאת, אנשים יקנו אותי עם משמעות, אנשים יבואו לעבודה. כלומר, הוא הקדים קצת את זמנו אפילו מבחינת חשיבת האימפקט, כן. למרות שהוא לא בא מעולמות של אימפקט כחשיבה. הוא לא בא לייצר אימפקט, אלא הוא בא לייצר משמעות לעובדים, בא לייצר משמעות לקונים שלו. בא לבנות סיפור. ואיך שהוא מספר, הוא נתקל במקרה, באיזשהו אה, 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 מיצג שעשו ביוון, הוא סיפר, עובדת בסודה סטרים, תראו כמה בקבוקי פלסטיק אני חוסך. ואז הוא אומר, נפל לי הסימון. נפל לי הסימון, למרות שבסקרים, אפרופו שיחתנו, בסקרים, התפיסה שלו כמקיים הייתה מקום חמש או שש. לא תפסו אותו בכלל בתוך המקום של מקיים. אני זוכר את ההרצאה הזאת, לא רק שזה ככה, גם כששאלו אנשים מה הסיבה שתרצה לקנות... יאו, זה סיפור אמיתי מה שאני מספר. כן, אז הסיבה, אני רוצה כדי לחסוך בפלסטיק או לשמור כדור הארץ, הייתה שם, אבל היא הייתה בעמודות המאוד נמוכות, לפני... חיסכון בכסף וזמן וכל הדברים האלה, שכביכול תשאל את האנשים, זה מה שהם רוצים. הוא אמר, אני בחרתי לקחת את המטרה הזאת ולשים אותה בפרונט. זה מה שנקרא באמת Purpose Marketing, שזה הטרנד הגדול שעליו אנחנו מדברים. הוא בחר איזושהי סיבה שהיא קודם כל חייבת לנבוע מאמת. אנחנו מיד נדבר על הנוסחה, איך עושים אג'נדה, זה מאוד מאוד פשוט, אבל יש משהו שהוא אמיתי, חייב להיות בבסיס, אמת מוצרית. אתה לא יכול למכור סיפור שהוא לא נכון, אתה יודע, אנחנו בטח לא אוכלים את זה. כן. אז הוא בחר את האמת המוצרית הזאת, שבסוף השימוש במוצר שלו מונע שימוש בפלסטיק. כן. הוא זיהה את המקום הזה, את, ה, את התכונה הזאת, כמשהו שיכול לייצר סביבו אינגייג'מנט, שזה בעצם הצד השני בנוסחה. יכול כן. לייצר ערך רגשי, משהו שמייצר לנו סוג של התרגשות, והוא לקח את זה בתור תמה. עכשיו, עזוב תמה שיווקית, תמה עסקית, החלטה עסקית שבאה מלמעלה. אנחנו נמצאים פה בעולם הזה מתוך מטרה מסוימת. וכשאתה נמצא ואתה בוחר את האג'נדה, והיא לא חייבת להיות של קיימות, אנחנו מיד ניתן דוגמאות אחרות לגמרי. כשאתה בוחר אג'נדה מרגשת, נכונה, מותאמת למוצר שלך, שמשרתת טוב את המעגל של בעלי העניין שלך, אז אתה מן הסתם עושה יותר טוב לעובדים שלך, שהם באים בשביל משמעות, ואתה יודע, סקרים מראים היום, בטח אחרי הקורונה, כמה חשוב לנו הערכים של מקום עבודה, וכמה זה, זה, זה כן מחזיק אותך, וכמה אנשים לא שמים, בטח הדור הצעיר נותן משמעות לדברים שאנחנו כבומרים שמנו לב אליהם, ואליהם זה לא מדבר, הם מחפשים את המשמעות, מחפשים את האמת, בטח בתור צרכנים, שאנחנו מחפשים את העשייה טוב, מחפשים את הערכים, עשינו סקר לפני, עשינו כנס, אימפקט איזה קרנסי, מגזין ליברל. כן. שנדבר עליו, אתה נראה לי שטעית. אתה טוב בלדבר ולדבר ולשים נקודה באמצע, אני לא מצליח להכניס לזה, כן. זה לא מצליח, אני צריך לזרוק איזה פסיק כזה באמצע כדי שתצליח להיכנס. לא, כי אני נזכרתי, אתה ישר התחלת עם האג'נדה ונזכרתי שלא אמרנו שזה פרק מיוחד ליום כיפור, ויש לי מסורת של לקראת יום כיפור, אני בדרך כלל עושה איזשהו פרק חשבון נפש. הייתה שנה אחת, היה פרק עם אילון זרמון, שכביכול לא עשה חשבון נפש, לא... אני עושה פה עם היד כזה, לא בדיוק בדיוק סיפרה למה היא עוזבת את עולם הפרסום. והפעם חלק מזה שהזמנתי אותך דווקא עכשיו, כי כבר דיברנו מזמן שאני רוצה להזמין אותך, זה בגלל הנושא הזה של האג'נדה ואימפקט מרקטינג, ואמרנו, אולי זה יהיה פרק חשבון נפש שלי, או שלנו, או של הדור הפרסומאים, וזה מתחבר, דרך אגב, למה שאמרנו, האם יש לנו אג'נדה, אין לנו אג'נדה, האם אנחנו גם צריכים לעשות חשבון נפש 
כפרסומאים על מה שעשינו, על מה שאנחנו עושים, על איזה פרסומאים אולי אנחנו רוצים להיות, וכל הדבר הזה. אז זה, זה סיפור הגג של הפרק הזה, אז, וזה אז מתחבר בוא, למה בוא, שאמרת בוא, מאוד. בואו נתחיל אותו, אני רושם לי אג'נדה כן. וסקר, כי זה שני דברים שאני רוצה להתייחס אליהם, והם מאוד רגע, סיימת את הסיפור עם יסוד הסטרים? לא. אה, כי הערה צינית אחת, שהכל נורא נורא נכון ומאוד מאוד מרשים, דרך אגב, כשקנו אותם פפסיקו, כן. הם קצת נהיו בבעיה, אבל תכף, נכון? כי פתאום פפסיקו זה, אתה יודע, הם כבר כן מייצרים פלסטיק, אז הם... שוב, אני, אני לא מתיימר, אבל כן. אני חושב שחלק מההחלטה שלהם, בטח כנגד קוקה קולה, הייתה דווקא מתוך המקומות האלה, המקומות של ערכים, ואני חושב שהם ראו בזה סוג של פיתוח עסקי חכם, ולא סתם הם עשו את המשקה של פפסי בתוך סודסטרים, כן. אבל קטונתי, אני לא יודע מה קורה שם. הם לא תוקפים היום את תעשיית הפלסטיק כמו פעם. שוב, ל... ל-, ל- אני מניח בסוף, תראה, כן. בסוף אתה יודע, או שהם ימשיכו עם האג'נדה, יכול להיות שגם לא, כרגע... לא, אג'נדה קיימת, הם עשו עכשיו מיתוג חדש, ועשו איזה סלוגן, וגם uh, משהו... Uh, יכול power להיות, of, יכול uh, להיות, uh, ויכול להיות שהם יזנחו את הערכים, וזה בטל, לא, לא, לא עשו את הערכים, הם באים במקום החיובי. טעות, איך, איך נעלם המותג הזה? לא, לא, הם הזה? פשוט פחות, לתפיסתי, פחות תוקפים את הפלסטיק, יותר בעד כדור להיות. הארץ, פחות נגטיב, נגד חברות ה... הקולה והפפסי והבקבוקים. קודם כל, זה סוג של תהליך שבכלל עובר. על זה שבמקום לחשוב על שלילי, עוברים לחיובי, ובמקום do no harm, איך אני עושה טוב, איך אני עושה אימפקט חיובי. אז אני חושב שאולי זה גם חלק מהאסטרטגיה שלהם. אני כרגע לא מכיר אותה, יכול לדבר על האסטרטגיה לפני שנה, כי עשיתי איתם פרויקט. אבל יכול להיות ורלוונטי גם לדבר על עוד דברים, חוץ מאימפקט. ויכול להיות שגם בתוך ההחלטה שלהם, כרגע הם רוצים לדבר על משהו צעיר ותוסס, וזה לגיטימי לדבר גם על דברים כאלה. בטח למותג כמוהם שעשה דרך, אבל הם בחרו דרך, הוא בחר, הוא בחר אג'נדה, ואפשר מיד לדבר על איך עושים את האג'נדה, אז רק בואו נחזור לפתיח. יום כיפור. כן. אז קודם כל אני מאוד מזדהה עם דור בהרבה דברים, ובטח את המקום למה היא עשתה את משרדי הפרסום. היה פרק, באמת אז כדאי לשמוע את הפרק איתה, וגם היה פרק עם שירלי קנטור, שלפני כמה שבועות שהוא גם היה בנושא הזה, שגם אותו כדאי לשמוע. שמתייחס להרבה דברים שהיא עושה ועושה טוב, ואפרופו... כי עכשיו זה בטרנד לעשות אג'נדה, ואימפקט וכל זה, זה... כן, אני אסדר אותך, אז רצית יום כיפור. אז אני אדבר על יום כיפור, כי ההקשר של יום כיפור אבל כן. העולם הולך למקום לא טוב, ואנחנו מתעוררים, ואנחנו מבינים, וכל ה- ה- האחריות פה בסוף היא של התאגידים. כלומר, אפשר לדבר פה, ואפשר לדבר על הרבה מאוד מרכיבים בתוך התעשייה הזאת, אבל בעולם היום, תכלס, כשאנחנו רואים מה קורה מבחינה, גם מבחינת קיימות, מבחינת הסביבה, גם מבחינה כן. חברתית, להקצנה, ו- ו- ומעמדות, ו- 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 ושחיקה, ו- ואתה רואה א- 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 בעיות ומהגרים שזזים ש- גיאוגרפית מכל מקום. העולם נמצא, ב- יצרנו בעיה. אתה יודע, זה בסוף זה לא העולם, זה האנושות. האנושות יצרה סוג של בעיה. ויש בעיה בעולם, ואי אפשר להתעלם ממנה, אי אפשר להתעלם ממנה, כי, כי, כי אי אפשר להתעלם ממנה יותר. אי אפשר להתעלם ממנה גם כי, בוא נקרא לזה הרגולציה, והאו"ם כבר, בוא נגיד, יותר פעילים מהעבר, וגם כי משקיעים מתעוררים, ואנחנו מקווים שיהיו יותר, סתם בשביל הנתונים היום. 100 טריליון דולר מנוהלים בעולם, רק 2% מהם הם באימפקט. זה מגיע בעיקר מהצרכנים, וזה משהו שצריך לגדול יותר, ודור רזי, ומיד ניגע בסקר. אבל, אבל התאגידים, בגדול, לוקחים אחריות מאוד גדולה במה שנהיה מהעולם הזה, עם צרכנות יתר, ו- ו- ועם עם, עם זיהום סביבתי, ו- ו- ולפגוע במעמד חברתי. 
ו- והתאגידים הם, הם, הם אלה... הם לוקחים אחריות כי אין להם ברירה באיזשהו מקום, נכון? אין להם... לדבר גם על, להם... עליי, כאילו, דודו שלי, תראה, לא כי הם מבינים, כי הם רוצים, כי הם זה, אלא כאילו אומרים, אוקיי, אפילו בהסתכלות עסקית קרה, אם אנחנו לא נתאים את עצמנו ונעשה שינוי, אני, אנחנו נעלם. אני רוצה נעלם. לשים את זה בצד. אין להם ברירה, כי היום מי שמוליך את התרבות בעולם זה התאגידים הגדולים. אין ציפייה מממשלות היום, שיכולים להציל היום את כדור הארץ, אין להם את היכולות, אין, אין את האמון היום, אין, אין יצ... ממשלות יציבות, יש, יש בעיה בפוליטיקה. לא, אבל אתה יכול להגיד שהתפקיד של הממשלות זה לעשות את זה, והתפקיד של תאגידים זה לעשות כסף. אבל, אבל בהתהפך פה, אתה אומר, לא, כבר לא מצפים מהממשלות, מצפים מהתאגידים, למרות שזה כאילו לא תפקידם. אתה יודע מה, אני אתאר את זה אחרת, כן. ותודה שהרמת לי. כן. אני אהיה הבומר התורן. סר רונלד כהן, בדיוק, אתה יודע, בספר שלו, שבכנס, הנה, שוב אני מרים לנו. אתה רואה, זה לא סותר. וגם גפן ראיין אותו, לדעתי, לא הקשבתי, כי לדעתי הפרק היה באנגלית, ואני עוד לא, אנגלית אני צריך להתרכז. לא, זה כן, אבל אתה אומר, אוקיי, עכשיו זה להתרכז, אבל לדעתי הוא גם התראיין אצל גפן, לא יודע אם הקשבתי. אז אני אגיד לך משהו שהוא אומר, ומה שנקרא, אתה חייב להסכים איתי. אז בוא נדבר שאנחנו מתישהו... עד עוד עשר שנים יהיה תהליך מטורף בעולם. כי כמו שאמרת, החברה נועדה להשיא רווחים. ובשיטה כן. הקפיטליסטית, הקלאסית, זה מה שבוחנים, שורת הרווח. כן. אבל אתה מסכים איתי שעוד עשר שנים מהיום, אני מקווה שהרבה פחות, אני אפעל כן. שהרבה פחות, אבל בוא, בוא נגיד עשר שנים, אתה רוצה, אני אלך על עשרים שנה. Mm-hmm. בסוף חברות ימדדו בעוד שורת רווח. זה מה שנקרא ה-double bottom line, ה-DBL. כן. יצטרכו לראות כמה חברות, ובצדק. מה שמעניין זה לא רק כמה החברה מרוויחה כסף, אלא כמה היא מטפחת את הקהילה, וכמה היא לא פוגעת בסביבה או עוזרת לסביבה, רחמנא ליצלן, כמה היא עוזרת לעובדים שלה, כמה היא מונעת או, 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 או מעודדת דברים טובים. צריך למדוד את, ה, את הנוכחות ואת התרומה של תאגידים ושל גופים בכלל, לא רק לפי שורת הרווח. עכשיו, זה נשמע אוטופי? זה לא כזה אוטופי. עכשיו, מי קבע שצריך? אני, אם אני מבין, לשיטתי, לפי איך שאני מבין, תקן אותי אם אני טועה. שוב, בגלל שדור ה-Y, שהוא עדיין יותר חזק מדור ה-Z, כי דור ה-Z הוא צעיר יחסית בשביל להיות כוח קנייה, אבל גם דור ה-Y הוא דור של אג'נדה, ודור ה-Y וה-Z הם בעצם כאילו אוכלים את החרא שהדור שלנו והדור שמעלינו כאילו יצר. הם מרגישים שאחרינו המבול, הם במבול, כלומר, הם הולכים כנראה לאכול את ה-whatever, האקלים, העניינים וזה וזה. רגע, אז הם מצפים, והם בפועל... מצ'פרים או מענישים חברות שמתנהגות או לא מתנהגות יפה לא יפה, ולכן נוצר המדד הזה שחברות חייבות להתייחס אליו, לא משנה אם הן אוהבות את זה, לא אוהבות את זה, מסכימות לזה, או נאלצות לזה. קודם כל, אתה צריך להסתכל על צעירים בתור טרנד. זה הטרנד, לשם העולם הולך, ברור לנו שלשם כן. זה הולך. דור Z, ו- ו- ואפרופו הכנס, מייצג לאיפה העולם הולך. כן. הערכים האלה מחלחלים, הם מלמדים את ההורים זה לא שיש איזשהו מקום שאתה בא ואתה אומר, זה רק בגלל הביקוש. הביקוש מלמטה הוא, הוא הכי חשוב, הוא מייצר את כל האקו-סיסטם, וצריך לפעול בשביל לייצר יותר ביקוש. אבל אין ברירה, תאגידים נמצאים במקום שמואנשים. אתה יודע, עזוב שהסקר בא ואומר, 80% מדור Z יענישו מותג, או לא יקנו אותו, אם הוא יעשה משהו שמהווה ערכים רעים. אתה רואה שמותגים כמו נייק, ברגע שנחשף על איזה וורקשופ שהם מעסיקים ילדים, המניה שלהם מתרסקת. אתה רואה שיש הטרדה מינית, מפסיקים לקנות או מפסיקים להשמיע איזשהו סוג של אומן או מוצר. יש הענשה, אבל יותר מהענשה יש חיפוש אחר מישהו שעוזר לנו בתוך העולם הזה. ויש ציפייה אמיתית ולגיטימית מתאגידים, בתור מי שמובילים את התהליך הזה, שהם ייקחו אחריות. 
עכשיו, זה לא רק, אתה יודע, מתוך המקום הזה של, של חלילה, לא, באמת לא להיות מחבקי עצים. יש אחריות בכל מה שאתה עושה. יש הזדמנות לבנות את האינגייג'מנט שלך עם הקהל ואת התרומה שלך ואת, 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 ואת המורשת שלך בזה שתשרת את החברה ואת הקהילה. יש מוצרים שעושים את זה יותר מבריק, כמו סודה סטרים, שבאמת הצליחו לבנות DNA עם המוצר שלהם. יש חברות שעל פניו הם, הם מותגים ממש, או, או אתה יודע מה, אפילו, זה גם לא חייב להיות מהפכה. אתה יודע, שמעתי את אייל עמיץ, המנכ"ל שיווק של דלתא, מדבר על, על התהליך שהם העבירו את הילדים שלהם, שהם מצטלמים כן. למודעות. אני צריך לשמוע, אני לא זוכר אפילו איפה זה היה. יכול להיות שאפילו בפודקאסט שלי, כי הוא התראיין גם אצלי, אבל <אז> כן, הוא, מדבר, הוא דיבר על זה הרבה, כן. כן, הוא אוהב לדבר, הם, אנחנו אוהבים לדבר. הם, 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 הם גם ילדים עם... לא רק שהם משלבים. עקיצה? עקיצה, אמרתי, אנשים שהשם שלהם מתחיל באלף, אוהבים לדבר, לא... אה, זה לא כמוני שאני ביישן כזה, אני בא לכלים, קשה למצוא אותי מתבטא. מה זה מירן? מירן, לא מירן. מירן, אה. כן. אתה רואה? מירן. בוא נמשיך. אז הם משלבים נגיד גם ילדים עם מוגבלויות וגם... הוא סיפר למשל על המקום הזה שהם מצלמים את הילדים, והם כפוזה אוטומטית הולכים ותופסים את הפוזה של הדוגמנים. כן. והוא דיבר על איך הוא עובד, הוא נותן להם בהתחלה את הצילומים בשביל שיוריד, ועובד בשביל להוריד את זה מהם, בשביל להחזיר אותם לפוזה הילדותית. של, של אה, אחריות שלוקח מפרסם בתור מי שאחראי למוצרים שלו, מי שאחראי לפרסום שלו, מי שאחראי לאינגייג'מנט שלו בחנויות, וחושב על איך הוא משפר ומשנה את הקהילה. עכשיו, אפרופו מה שאמרת קודם על המילה סטורי טיילינג, והמקום הזה זה מילה שחוקה או מילה, זה חלק טבעי מתהליך, משוק שנוצר. נוצר שוק. ו- ונוצרת טרמינולוגיה בתוך השוק הזה, אתה יודע, פרפס מרקטינג, אימפקט מרקטינג, אג'נדות. כן, אג'נדות. דווקא הסטורי הוא לא בתוך העולם הזה דווקא. הוא, הוא, אותי הוא, לי, הוא, לי, ביניהם, לי, הוא היה, אבל... לי הוא היה איזשהו סוג של המשך ישיר, אם, אם נדבר כאילו על, על, על המסע האישי שלי. כן, אני חושב שהסטורי תגיד לי אם אני צודק או טועה, יותר נולד באמת ב, בגלל שבעידן הדיגיטל, הרבה יותר קל לכל חברה לעשות פרסומת, או לעשות שיווק דיגיטלי, וגם בעולם הסטארט-אפים, והנטייה הטבעית של הרבה זה פשוט להתחיל למכור את מרכולתם, אז יתחזק כאן הדבר שלנו נראה טבעי, שיגיד, חבר'ה, חבר'ה, לא, תפסיקו למכור כל הזמן, תתחילו לספר סיפורים, ומה שבעולם הפרסום נראה כמעט אינטואיטיבי, היה צריך להסביר את זה גם לעסקים קטנים, וגם להייטק וזה, מה זה סטורי טלינג, ובוא נגיד... איך אתה מייצר סיפור סביבך. זה נכון, אבל, אבל תן לי ככה קצת לשבור את, ה, את הנוסחה, כי לא באנו להסכים, אתה יודע, באנו קצת... יאללה, לפחות, יאללה, כן. ו, ו, ואפרופו, וזה, וזה גם תהליך שאני עברתי בתור, כשאתה חלוץ של תחום מסוים, ואתה נמצא בו עשר שנים, אפרופו, בטח שירלי קנטור ככה מרגישה כן. לגבי אימפקט, ואז השוק מתחיל להיווצר, אז, אז יש לך המון ביקורת. אה, הוא סטורי טיילינג, אה, זה נקרא תוכן, אה, זה נקרא תוכן, אה, זה אימפקט, זה גרין וואש. יש משהו שהוא תהליך טבעי בבנייה של שוק. ואנשים עושים טעויות, והם עושים גרין ווש, שצריך להילחם בזה, אבל צריך להילחם בזה טוב. זה חלק מהיווצרות של שוק, אנשים מבינים שהם צריכים לעשות את זה. אתה מדבר נגיד עכשיו קצת כמו על אאוטבריין, או שלא קשור? אני מדבר על אאוטבריין, אבל הסטורי טיילינג, אם אני אסגור את הנקודה הזאת... לא, על תוכן, כן. התוכן, הסטורי טיילינג במהות שלו, בואו נסדר ב-60 שניות מה זה הסטורי טיילינג הזה, שאני אדבר עליו בתור איזשהו סוג של אג'נדה. סטורי טיילינג הוא לא לדעת לספר את הסיפור שלך הנקודתית, לעשות קורסים תסריטאי וללמוד איך כותבים תוכן. סטורי טיילינג, מה הקלישאה הכי גדולה שהיינו שומעים בכנסים, בתקופות שהיינו הולכים לכנסים בהקשר התוכן? Think like publisher, נכון? או תוכן הוא המלכה. אוקיי. Think like publisher. בואו ניקח publisher. בואו ניקח את ה... אני תמיד אוהב לתת בהרצאות את דוגמא, את טיימאוט. 
אתם צריכים להיות, לא כתב, אתם צריכים להיות יובל סיגלר. אתם צריכים כן. להיות בעלי... אני, אני קורא לזה מודל המגזין. Mm-hmm. מי שהמציא אותו בסוף, אתה יודע, היה ג'ון דיר. אבל אם אתה רוצה להיות סטורי טלר, מעבר ללפצח את האג'נדה, שמיד עוד לא נתנו את הנוסחה של האג'נדה, אנחנו נחזור לזה, כן. אתה צריך לבנות מגזין למותג שלך. מה זה מגזין בסוף? מגזין זה אסופה של תכנים שיוצרים אינגייג'מנט סביב אג'נדה. אם אתה מפצח מה האג'נדה שלך, אז אתה כל הזמן רוצה מערכת יחסים עם הסביבה שמתקשרת תוכן סביב האג'נדה שלך. אבל נגיד מה האג'נדה של טיים אאוט? אז שוב, זה מבחינתי, כן, זה לא שראיינתי אותו. אוקיי, נגיד, הוא מזוהה גם את, גם טיים אאוט, גם אייס, אז בוא תגיד לי אתה. אבל נגיד מה האג'נדה של טיים אאוט חוץ מתל אביביות, כאילו, וכל מה שתל אביביות אולי מייצגת. אז אני אומר, אג'נדה... ליברליזם... אתה מחזיר אותי לזה. אני אומר, אג'נדה חייבת להיות מרגשת. אג'נדה לא יכולה להיות קריאיטיב או תל אביביות. אג'נדה נובעת ממוצר, אבל היא צריכה להיות משהו שהוא מייצר את הערך המרגש. בואו ניקח דוגמא את נייק, כן? אז אם הם, הם, בסוף אתה מסתכל על המוצר שלך, אתה רוצה לפצח אג'נדה, אתה צריך לראות מה, מה, מה USP, איזה, איזה דברים מייחדים את המוצר שלך, נותנים לו באמת ערך. אחד הדברים שזה הטכנולוגיה שלנו מאוד טובה, לכן היא יכולה לגרום לך להתגבר על, 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 על עצמך, להיות גדול מהחיים, ו, ואז נבחר סלוגן מגניב, just do it. כן. עם, עם, עם פמפרס, לצורך העניין, מבינים שקהל היד שלהם הוא נשים, אז במקום לספר להם, אה, בואו, איזה יופי, יש לנו חיתולים שסופגים יותר, הם באים ואומרים, רגע, אם החיתולים שלי סופגים יותר, סליחה על הקלישה, כן? מה זה גורם לקהל היד שלי, לאימהות? לאימהות זה גורם להרגיש שהן אימהות יותר טובות. אז בואו ניקח אג'נדה. אנחנו פה בשביל אימהות יותר טובות, בשביל לעזור לכם להיות אימא יותר טובה. ולכן אני אייצר איתכם ערך, אני אעביר לכם תוכן, אני בונה לי סוג של קהילה סביב הדליברי שלי. אני יוצר סיפור, הרי בסוף, מה זה מותג? מותג זה הסיפור שיש לך על, 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 על מוצר מסוים. יש מוצר, ואתה בראש יש לך את, ה, את התדמית שלו. אז אתה יכול לדבר על מותג, ואנשים מתווכחים בנייק לאדידס, כאילו, אתה יודע, כאילו זה של אימא שלהם ושל אבא שלהם. ו- ובסוף זה ערך רגשי, זה בסוף מערכת יחסים שאתה מנהל עם המותג הזה, ולמה? בגלל הסיפור, בגלל ערכים, בגלל ערך שאתה מקבל או שקיבלת בעבר, ואתה עדיין, א- 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 אתה יודע, אתה עדיין חיובי כלפיהם. קלישאה זה קצת שטראוס ותנובה. תראה מבחינת הסנטימנט הציבורי. כי שטראוס איפשהו... תגיד במכוון או לא במכוון, כמי שעבד עם שטראוס ומעריץ כן. אותם, והם עושים דברים מדהימים, יודע שהרבה מזה מכוון והרבה מזה אמיתי, כי, כי בסוף... אתה יודע להגדיר מהאג'נדה שלהם? כי בסוף המותג, כי בסוף הדג מריח טוב מהראש. או הפוך, כן. כן, כי אם הבעלים... או מי שמוביל את, את, את המאמצים מגיע ממקום של doing good לסביבה, כן. אז, אז, אז סביר להניח שזה יתבטא בתוך המוצר שלו. שזה הדוגמה של שטראוס. תשמע, אני, שה... אני, אני, אני אוהב את הדיזינג אוף סנטר בתור רגע, דוגמה. רגע, אבל, אבל נגיד מה האג'נדה של שטראוס, אתה יודע להגיד? תראה. או מה האג'נדה של תנובה? אה, אה, מה שנקרא, אפשר קצת להתפלסף על זה ולנסות לחשוב מה האג'נדה של שטראוס ומה האג'נדה של תנובה. אבל, אבל שנייה לפני זה, נגיד שהאג'נדה, מה זה הבית הישראלי? זה, זה לא אג'נדה, זה סוג של קמפיין, זה לא יכול להיות אג'נדה. כי הם לא באמת משרתים את המקום הזה של, של בית ישראלי. שטראוס הוא, יש לו המון מותגים. הם יותר מזוהים לי עם בית ישראלי, אבל, עם ארוחות ערב. אבל זה לא אג'נדה, לא, זה איזשהו מהלך. לא, באג'נדה של הרבה זמן באמת של, של משפחה, או, אני חושב, כן? לא שמעתי את זה מהם, אבל של איך המשפחה 
מאוחדת או חלקים שבהם המשפחה נמצאת ביחד, אם זה ארוחות הערב, אם זה בקורונה שיעצו לגבי מתחים, השיעות, לייצר אווירה יותר נעימה בבית, משפחה, בלה בלה בלה. זה נראה לי תנובה, כאילו באזור הזה. אז אני אומר, על הכיפאק יכול להיות. נניח ניקח באמת את המקום הזה שבאזורים שלנו, וזה, אגב, וזה דווקא לא בעולמות של אימפקט, אפרופו. בואו ניקח, האג'נדה שלנו היא, מה, בית? בית נקי ממתחים? משפחה מיוחדת, או משפחה יפה, אנרגיה טובה במשפחה, וואטאבר, כן. אז נניח, כשהמשפחה שלך בטוב, אז אתה בטוב, בנו איזשהו סוג של אג'נדה, אז הם צריכים לפעול באמת למען האג'נדה הזאת. בלי שום קשר שהמוצר שלהם גם צריך איכשהו לשרת את הסיפור הזה. את האג'נדה של שטראוס קשה לי ככה להגדיר שלהם המון מותגים ויש שונות מהמגדרים. למרות שהם הרבה יותר בדואינג גוד ביום יום. הם הרבה יותר פעילים בדואינג גוד והם הרבה יותר נתפסים כמשפחתיים בגלל הסיפור האישי שלהם, אני מאמין שזה מעיד הרבה, יש פה עניין של פרסונליזציה שמתחברים לבעלים ועל דברים שהם עשו והסיפור חיים שלהם, מה שתנובה אגב היה בעבר. היה בעבר מותג מאוד זה הוויכוח, מאוד חזק. זה הוויכוח עם זה ש... עם כאילו הפרסום כאילו הישן, כן? עצם זה שיש לי בראש, גם פעם וגם היום, הרבה מהפרסומות של תנובה, אם זה רשף לוי במשפחה, ואם זה, לא יודע, מחלה ו- וחמאה, ותמיד היה שם בית, תמיד היה שם, אתה יודע, מתכוון, תמיד, תמיד, כן. תמיד, תמיד הם היו, אז זה יותר מחובר לי לפחות לעולם הבית והמשפחה. ושטראוס, בגלל שכל דבר נראה אחרת, אולי קצת יותר מוצרי, יותר... באמת, הם כאילו המותגים פחות מדברים אחד עם השני, זה... למרות ששטראוס זה משפחת שטראוס, הם פחות נתפסים לי כמשפחה. אני כמאיראן לא עשיתי מחקר. קודם כל מעניין, כן. אבל, אבל בסנטימנט הציבורי, נראה לי ששטראוס נתפס, בטח... שהמותג שטראוס נתפס יותר משפחתי כ... נתפס, נתפס יותר באהבה, יותר סולחים לו. זה אני חושב, זה אני מסכים איתך. ברגע שאתה אוהב מותג, אתה סולח לו, אז יש מערכת יחסים, אפרופו אג'נדה. זה אני מסכים איתך, ודעתי גם היו הכי קיצוני ורע זה בפוליטיקה. הרי העובדות לא משנות. אם אתה אוהב מועמד מסוים, אז, אז העובדות ישמשו אותך בשביל לבנות את הסיפור. הנה הוא נסע לחו"ל כי אכפת לו. הוא יגיד, הנה הוא נסע לחו"ל כי לא אכפת לו. בסוף העובדות עוזרות לנו לשרת את הנרטיב שלנו מתוך התפיסה שלנו על המותג. נכון, ויכול להיות שגם... זה, זה לאורך זמן. ואפרופו, נסגור את המקום הזה של המגזין, כשיש לך אג'נדה ברורה, ולטעמי האג'נדה של טיימאוט, היא כשאתה מבלה או כשאתה מטפל בעצמך, אתה בן אדם יותר טוב. כי אג'נדה צריכה להיות מרגשת. בסוף אתה בא ואתה אומר, אוקיי, המוצר שלי במה הוא מיוחד? הוא מייצר ידע אמיתי על מקומות בילוי. כלומר, אני בתור מותג אחראי לסצנה הזאת של סצנת הבילוי. אני רוצה שתהיה סצנת בילוי. למה? כי זה משרת אותי. שוב, הכל מניפולציה. אבל אני בתור טיימאוט, ככל שיהיו יותר מקומות אוכל, ככל שאנשים יותר יבלו, אני צריך לפעול למען הסצנה הזאת. אני מגלה... שזה בעצם הערך שלי, אני רוצה לפעול למענה. זה צריך משהו שלוקח ממך פאסון, משהו שאני מוכן להיאבק בשבילו. מה נותן הערך? הוא נותן לצאת לבלות. מה הערך המרגש מזה? אני מבלה, אני בן אדם טוב יותר, אני נהנה יותר מהחיים, אני ממקסם יותר את החיים, ולכן אני צריך לשאוף שכולם ירצו את זה. ואז אני פועל למען האג'נדה הזאת. ובתור מנהל של מותג, אתה צריך לדאוג לאג'נדה הזאת. בתור מנהל מותג של... לא יודע מה. מבחר מותג, אני, שאני לא ארגיש שאני נתקע בפמפרס, אז, אז, אז אני עכשיו מנהל את האג'נדה שלי, האג'נדה שלי זה be a better mom, ואני תחת be a better mom מנהל מערכת יחסים. מייצר תכנים, לומד איך הם עבדו, מייצר מהלכים, מייצר שיתופי פעולה, אבל חושב כאילו יש לי איזשהו סוג של מגזין וירטואלי 
לפמפרס, שנקרא Be a Better Mom. אבל מה אתה עושה כשאתה בתחום, או הרבה פעמים האג'נדות הן גנריות, נגיד, אם תיקח את עולם הכלכלה, אם זה הבנקים, חברות הביטוח, הפנסיה וכדומה, אז במקרה שתשאל אותם אם יש להם אג'נדה, כולם יגידו לך שהאג'נדה שלהם זה לחנך את האנשים לאחריות כלכלית בלה בלה בלה, וכולם מלמדים היום מה זה פנסיה ומה זה ריבית דריבית, וכולם, וזה נהיה נורא נורא גנרי. אז קודם כל, ברור שאתה צריך למצוא סיפור ייחודי, זו חוכמה קטנה היום למצוא סיפור שכבר מצאו אותו. דבר שני, הסיפור צריך להיות מרגש. אם אני מחנך לחינוך פיננסי, אז אני צריך להבין מה זה נותן לקהל היעד. איזה ערך אני מייצר לקהל היעד באמת? זה גורם לו להרגיש יותר בטוח, יותר שולט, אבא יותר טוב, אמא יותר טובה, אני צריך להבין, וגם שם צריך לבחור... כי יש בזה הבטחה כן, של... כן, שוב, אתה יודע, זה מתקופה, מתקופה של have a coke, ש- שיכולת לתת מסר והוא עבד, באמת, לפני, לפני מה שאמרת קודם, עידן ה-VOD, שאני יכול ל- ל- לבחור את הזה. מה, לא, מה זה פה לבדוק? אבל אני חושב שמסר שאומר, אה, אנחנו, הג'יטה שלנו שתתנהל באחריות כלכלית, כן. היא לא מרגשת, ו- ואת אותו דבר, להגיד, בוא תגדול, שוב, זה, זה עניין של קריאיטיב. זה, זה להפוך את זה למרגש. זה, זה עניין של קריאיטיב, אני ב- מסכים. להכניס לזה רגש. אני מסכים, ואני גם חושב באמת על מה שהם נותנים לך. המותגים הגדולים הם אפילו תסתכל על ה... אתה יודע, על הסלוגן. הסלוגן של רדבול. נותן לך כנפיים, אבל זה... הסלוגן של נייק. אבל אף פעם, זה הקלאסי, דווקא, אבל בוא נסתכל על מותגים ישראלים יותר. אני א' לא... בוא נראה אם אני זוכר... לא, כי אני חושב שבישראל, לא רק שאתה יודע, שוחקים את המותגים, שוחקים את הסיפור המותגי, שוחקים את האג'נדות. יודעים, אני חושב שהם יודעים בראש, יודעים על הנייר שצריך את זה, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו נמצאים בתקופה שהיא תמיד תקופה כלכלית מורכבת, ותמיד יש לחץ על השורה התחתונה וכל זה, אז תמיד הלחץ על המכירות יותר גבוה מזה שבסוף נייצר מותג ואימפקט וכל הדברים האלה. תשמע, בואו באמת נתקדם לאימפקט, ואני אגיד, זה לא נועד, זה לא גרינמוש, זה לא נועד, בטח למצוא אג'נדה, זה משהו שהוא צריך להיות סוג של מצפן, או מגדלור, כמו שירון גלאי, מהאוטברן אוהב לדבר. אבל אם אמרנו שהפרק הוא קצת עלינו, אז בואו נדבר גם, מה האג'נדה של משרדי הפרסום? כלומר, א', השאלה היא, כשאתה אומר אג'נדה, האם כל אחד עצמאי כמו מירן כזה, צריך שיהיה לו אג'נדה, או שאנחנו מדברים רק על מותגים, מותגים, אתה אומר, כל אחד שפותח עסק, אתה פותח מחר חנות נעליים, שתהיה לך אג'נדה. מה זה חייב? יעזור לו, יעזור, תראה, יש לו אג'נדה. לכולנו יש אג'נדה. יש אג'נדה, פשוט צריך לפצח אותה, צריך לדעת לנסח אותה, צריך לדעת מה היא אומרת, צריך להחליט עליה אולי במקום שזה לא טבעי וזה נכון. אבל לכל אחד יש משהו שמניע אותנו, ובטח מניע את העסק. אני, אתה מרשה לי להיות קצת ציני, יום כיפור, אנחנו נכפר על זה אחר כך. נו, אם יש אותך מהאג'נדה שלך, אז הרבה פעמים אתה בטח תגיד לי, האג'נדה שלי הוא לגרום לאנשים למצוא את הסיפור שלהם ולעשות טוב בעולם וככה וככה, זה כזה, זה האזור? תשמע, אתה יודע איך זה שהסנדלר הולך יחף, אתה מכיר את זה. לא, למה אני אומר בציניות? כי הרבה פעמים כשאתה הולך קצת נאות, כל ה... דווקא בעולם הניו-אייג'י, שאומרים לך, תמצא את הפרפס שלך ותמצא... וכשמדברים לעצמם, תמיד הפרפס שלהם זה לגרום לאחרים למצוא את הפרפס שלהם. אני אגיד לך מה, בהקשר של הסטורי טלינג, אני אוהב להגיד, אפרופו, אני חוזר למדויק, ברגע שהסיפור ברור לך, הכל יותר קל. נכון. ברגע שאתה יודע לאיפה אתה רוצה ללכת, וזה סוג של אג'נדה. עכשיו, אני לא משרת אותה בחיי היום-יום בדברים אחרים, אבל, אבל בלחדד ולהבין מה המותג שאתה עושה בעולם, ואיך הוא נוגע בקהל היעד, ואיך הוא, ואיך הוא, אתה יודע... שוב, יש פה המון מושגים מעולם התוכן, בסוף אתה צריך לחשוב על ה... על ה... 
זה גם כן חלק מהתהליך, אני לא, לא נספיק פה היום, אבל להעביר סוג של פרספקטיבה, שזה לא רק לעבור מפוש לפול, זה גם להסתכל על הקהל יעד שלך בתור, בתור דמות. דמות יש לה קונפליקט בין, בין רצוי למצוי, הרי זה, זה, זה בעצם המהות של כל הקונפליקט הצרכני, הוא, הוא, הוא כל הקונפליקט הסיפורי. כל סיפור בעולם מדבר על זה ש... וכל הסיפורים בעולם זה אותו סיפור, אתה יודע, זה גם קצת קלישאה מוכרת. דמות רוצה להשיג משהו, לא יכולה, ונכנסת לאיזשהו סוג של, של מסע מעבר ליכולות שלה. אתה יודע, אם כולם היו יכולים לקנות, אז, אז לא הייתה בעיה, לא היינו צריכים לחזר אחריהם. זה בעצם הקונפליקט. מה הוא רוצה ומה הוא יכול. אבל מעניין אותי רגע לעשות שיחה בגלל שאמרנו יום כיפור. להבין את זה, על... להבין את הקהל הזה, זה, 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 זה רגע חשוב, וכשאני בא לייצר לו ערך, כשאני רוצה לייצר לו ערך, לא מעניין אותי אם הם נשים בגילאים כאלה כאלה מה, 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 מאיזה אזור. מעניין אותי מה הן רוצות, מעניין אותי מה, מה הקושי שלהם, מה, מה מעניין אותם, מה הפשן שלהם. להבין את הקהל הזה, זה גם להבין אותו כסטורי טלק, ושוב, בתור... כן, אבל שאלה אם זה... נכון, אבל שאלה אם זה תמיד תמיד חייב להיות משהו כזה ערכי, או שזה יכול להיות... וזה באמת השיחה של הטרנד, כי אני רוצה לקחת לך, גם אני רוצה לכוון את השיחה למשהו שהוא עדיין יתחבר לך, לא משהו אחר. כי אם אמרנו שאנחנו רוצים לעשות קצת חשבון נפש... לא, לא, אם אמרנו שאנחנו רוצים קצת חשבון נפש על עולם הפרסום והשיווק ועלינו, אז השאלה היא, אם האג'נדה הרבה זמן של עולם השיווק, עולם הפרסום, היה באמת... Uh, לעזור למותגים לספר את הסיפור שלהם, לא סתם uh, למכור, אלא לספר סיפור, לבדר, להצחיק, uh, לעגל, לא יודע מה, ואז בדרך האחרונה. זה כאילו מין הסיפור הישן. אני הסתובבתי שנים והייתי אויב, אויב משרדי הפרסום. הלכתי כן. ושכנעתי מפרסמים, למה לא לעבוד עם משרדי פרסום? תמיד הצגתי מדיות חדשות, תוכן, דיגיטל, VOD, תמיד אני הייתי בפרונט של, של לפתוח שוק למדיה חדשה פה. אבל גם בתוכן, אפרופו אאוטברן. ומשרדי הפרסום, כן. אבל אני לא אומר, גם, גם בתוכן, לא, כן. גם בתוכן, אז הרבה פעמים זה נכון. זה נושא לפודקאסט, איך, איך זה הצליח מול משרדי הפרסום, האאוטברן. לא, כן. אני רוצה להישאר אותו נושא, השאלה אם גם, בתוכ, כן. גם בתוכן, זה בסופו של דבר לא באמת דרך שכאילו אתה יותר מודע, אני יכול להגיד אפילו על עצמי, בסדר? כן. אני אספר סיפור, אני לא זוכר אם סיפרתי אותו או לא, אבל... א', אני יכול לפרגן, אחת ההרצאות הכי טובות שראיתי על סטוריטלינג, זה של בחור בשם נועם פיינולס, מכיר אותו? כן. עושה הרצאה מדהימה. והוא פעם כתב, אני הרגשתי שהוא כתב את זה אישית לי, אבל הוא כתב בפייסבוק על כל האלה שהם אנשים כמוני, שכשהם עושים הרצאה, נגיד הבוקר עשיתי הרצאה בטינק. אז הם הולכים אחר כך לפייסבוק, והם כותבים, תודה רבה לטינק, שיזמינו אותי להרצאות, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת
תעשיית אופנה מזהמת קשות, והיא סוג של בעיה בתוך העולם הזה, וצריך לדעת איך לפתור אותו, ושוב, אפשר להתפלסף פה עידן אחרי הקורונה, מה קורה, וצורכים פחות, אבל אי.ג'נאי מבינה את זה כבר הרבה שנים. עכשיו, להגיד לך שהם צדיקים, שהם עושים הכל לא, אבל הם בסוג של תהליך. הם מבינים את העניין הזה של מחזור, הם מעודדים אותו, למרות שגם למחזור יש, יש יכולת מוגבלת, אבל הם מעודדים את העניין של מחזור. הם ממחזרים בגדים, מוכרים יד שנייה, מייצרים שיתופי פעולה סביב זה. לקוח שלך? לא. לא. כי אני בראש שלי, דווקא החברות אופנה ספרדיות, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל אני זוכר את השלב שאתה יודע, אנחנו עוד מהדור שהיינו קונים בגדים... שהיו מחזיקים, גם גברים בדרך כלל קונים בגדים, מחזיקים להם, נכון? נכון. ואז באמת, לדעתי, החברות הספרדיות, אולי אני טועה, היו הראשונות שבאמת התחילו את הטרנד שבאו ואמרו, אנחנו נעשה בגדים הרבה יותר זולים, אבל שמחזיקים לעונה. כי גם ככה העונה, אז כאילו מצד אחד זה גורם לך להחליף יותר בגדים מעונה לעונה, פחות שהבגדים יישארו, אבל כמו שאתה אומר, מבחינת קיימות, זה כאילו גורם להרבה מאוד, אתה צריך לזרוק הרבה מאוד פסולת, כאילו. כן, טוב, תשמע, זה חלק מתהליך של צרכנות בשגעת שהדור שלנו עבר. אתה יודע, אני קורא לזה דור איקאה, למרות שאולי זה לא דוגמה טובה. נכון, אני לא יודע מה בעצם מה גבוהים לרהיטים זמניים, ועם רהיטים שזה היה, אתה יודע... התפיסה, תחשוב על הסבא וסבתא שלנו שנסחבו... עץ מלא כזה. ואתה יודע, ממקום למקום, ובסוף היחס לרהיטים, אז אתה יודע, אז קל וחומר למוצרים אחרים, שלא לומר המערכות יחסים, אבל אתה יודע, זה חלק מהבעיה שלנו, וזה חלק מתרבות, ואפרופו, מאחריות של תאגידים היום. שזה בפירוש היה לעודד צריכה, כלומר, זה אפילו לא אגדה עם המשחק שיניים. פטגוניה באו ואמרו, אל תקנו מילים, אם אתם לא צריכים, don't buy this, כאילו באמת, עודף הצריכה. כן, אבל בסדר. שאגב, בלי קשר, זה מותג שאפשר לדבר בטח רלוונטי על מה עזוב מה הם אומרים, אבל מראש כשאתה מייצר מראש מוצר שהוא יחזיק פחות זמן כדי שתחליף אותו, זה הרבה יותר חזק אחר כך מלהגיד מה שתגיד. להפך. להפך, שוב, בתפיסה שלי להפך, וצריך לתקף את זה ב- ב- בנתונים, כי בגדים נזרקים, כי הם נהרסים, כי הם צריכים לכבס אותם, והכביסה מייצרת אה, 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 נזק. אה, להפך, נראה לי שבגדים שמחזיקים מעמד ויציבים, ולא צריך להחליף אה, אה, כל פעם בגדים ולקנות פחות, הם, הם אלה שעושים את נכון, ההבדל. נכון, אבל, אבל, אבל עברנו בגדים, לגמרי. בואו נייצר בגדים איכותיים יותר, מכותנה, שמחזיקים מעמד, שלא מצריכים כביסה, אפרופו מנכ"ל איבאס שאמר שהוא מחפש את הג'ינס שלו פעם ברבעון. אבל עברנו מבגדים איכותיים לבגדים פחות איכותיים, יותר זולים, אבל שמתבלים יותר מהר וצריך להחליף כל... אז ו- אתה אוהב לא לא חברות הבגדים כן. יכולות לעשות קמפיינים עד מחר. ובסופו של דבר, הם הובילו את התהליך הזה כדי למכור יותר. אני אומר, זה כמו הטריק של המשחד שיניים, רק קצת יותר מתוחכם. אז זה לא שאני בא לתת להם היום את פרס האוסקר, אבל אני נותן דוגמה לאיזשהו סוג של שינוי כיוון, שבסוף, אתה יודע, הם יישפטו, היום אנחנו אוכלים פחות הצהרות אם אין מאחוריהם אמת. מרגישים מהר, אם משקרים לנו, ואם מייצרים לנו העמדת פנים. חברת מזגנים, לא רוצה לטעות, אבל נקנסה לא מזמן, כי היא הצהירה שהיא ירוקה, נראה לי שזה טורנדו, סליחו לי אם זה לא, okay. אה, אה, בגלל הטעיה בפרסום. אה, זה תחום שהולך ונפתח, ו- ואני הרגשתי פה, ו- ואפרופו המעבר שאני עשיתי, בתור מי שבאמת לקח בשנים האחרונות המקום הזה של אג'נדה, וראה בו איזשהו מקום, שליחות אישית של לעזור, כי אתה יושב עם, עם, עם מנהלי שיווק אה, בכירים מאוד בתעשייה, ו- ומדבר איתם על המותג שלהם, ו- או שהם לא מדברים בהתלהבות, שזה לא הגיוני, או שהם מדברים בהתלהבות יותר מדי, אבל לא מדברים על כאילו מה המוצר, איזה ערך הוא מייצר. 
ת, ת, תשנו את התפיסה אתם מבחינת איזה ערך אני מייצר פה, איפה אני נמצא בתוך המקום של החיים של הצרכנים שלי. אבל אם היה יכול להיות יותר קלאסי... ומתוך המקום הזה, האג'נדה, כשבעצם בא בלפור, ו, וכמו שאתה בטח יודע, הייתי מאוד מאוד פעיל בשנתיים כן. האלה. כן, אבל לפני שאתה עובר לבלפור, תן לי בגדים, שיכולה להגיד, האג'נדה שלי... היא אה, לגרום לגברים ונשים לראות יותר טוב כדי שימצאו אהבה או ימצאו זיונים. זה אג'נדה או שהיא חייבת להיות, חייבים להציל את כדור הארץ? תראה, אז, אז, אז בדיוק בזה נגעתי. אני אומר, האג'נדה, לא, אין חוק שמחייב האג'נדה. האג'נדה, אם, אם יש משהו שהיא חייבת, היא חייבת לרגש. היא לא, okay. אלא, 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 גם להיראות טוב יותר זה, 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 זה ניואנס בסוף, כי זה משרת משהו אחר, אבל בוא נגיד, זה מעצים לנו משהו אחר. האג'נדה צריכה לרגש, היא למען משהו, היא למען איזשהו תופעה. אבל כשאקס עשו, זה חלק מה... ואני מודה כן. שאני בובר בדבר הזה, אבל כשאקס, בוא נקרא את הדוגמה הקיצונית. כן. כשאקס הראו גברים אה, לא מורחים, איך נקרא, כן. מרססים על עצמם אה, בושם, ורואים גדודים של בחורות בבגד ים רצות אליהם. כי המסר הוא בסוף... לבני נוער, תשים את הריח הטוב, תשיג זיונים. זה עדיין... נראה לי שאם תדבר עם אייל, הוא יגיד שהוא מתחרט על זה. זה היה תקופה... עם מי נדבר? זה גם אייל, לא? של יוניליבר. כן, בסדר, אבל זה עולמי, זה לא משהו שזו בארץ. לא, אבל אני אומר, אבל מבחינת אג'נדה, זה בסדר, כי בסופו של דבר, אני כן אומר לך, אני לא מוכר לך בושם כדי שתריח טוב, אני מוכר לך בושם כדי שבאמת, כמו שאתה אומר, לרגש, אתה בסוף תשיג אהבה, תשיג זיונים, תחיה את גיל ההתבגרות במלוא עוצמתו. אבל אתה... אבל מצד שני אני עושה נזק, כי אני מחפיץ נשים. אז שוב, תראה, אתה מסבך. קודם כול, לא צריך להחפיץ ולא צריך להיות, להתנהג באופן רע, לא משנה מה האג'נדה שלך. גם אם האג'נדה שלך היא, אתה יודע, בסוף כביכול... לא, בוא נקרא לזה, לא מעולמות האימפקט, אבל הכל כן. הוא בסוף סוג של העצמה. בסוף גם, גם האקס, יש ברעיון שלו, ולא ישבתי לא איתם לנתח את זה, אבל יש שם איזשהו רעיון של העצמה בסוף, הם רוצים להעצים משהו. גם את זה אפשר לנסח בטוב, אפשר לנסות לבנות את זה מתוך הערך האמיתי, אני לא יודע אם זה מתוך הריח או מתוך העיצוב. זה לא צריך להיות מחפיץ, והדרך של זה, ובטח יש היום יותר מודעות לתוך פרסום מיטיב. הם שינו את ה... בוודאי. הם שינו, העולם עובר איזשהו סוג של שינוי, אז, אז אני, אני לא, לא בתוך המקום של עכשיו לנתח את זה, אבל יש דרך טובה לעשות את זה. ואפשר לעשות את זה טוב גם אם זה לא אה, קיימות. אבל להערכתי היום אי אפשר לברוח מאימפקט שיווקי, אי אפשר. ו- ו- זה כמו שמשהו מתעורר אצלך, שוב, אפרופו האקטיביזם הזה. כן. ו- ו- ואגב, אולי אפרופו אה, סליחות, כן. אז אני יודע שאני הייתי מאוד בוטה בזמן הזה, הייתי שנה וחצי ברחובות, ורצתי. איפה? אה, אתה מדבר עכשיו על בלפור? כן, אתה יודע, רצתי והייתי בוטה, אז אני מתנצל, זה, יש משהו באקטיביזם, אני עדיין לומד את זה, שמוצאים ממך איזשהו סוג של חוסר הקשבה ו- ו- והכול. תראה, ו- ראיתי לא מזמן את הסרט נו. של הבאים לבנקאים. לא היית שם. כן. לא היית כזה. פה אפשר לדבר על, נכון? לא, לא... לא הגעת, איך קוראים לו? ברק כהן. לא הגעת לרמת הבוטות או לרמת ה... ואפשר... ממש לא. לברק כהן, מה שנקרא. כן, ויום אחד, אבל הייתי שותף לכמה מהלכים, אגב, שלא הצליחו, בבלפור שהיו צריכים להיות, כולל איזה מהלך אחד של קשירות, שנסענו עד לירושלים בשביל לקשור את עצמנו, ובסוף זה לא הצליח. כן. אבל כאילו הייתי גם בכאלה, אבל בעיקר, לאט-לאט... באנשים, או בבני משפחה של אנשים, בפייסבוק? העירו לי שאני, שאני קצת בוטה, ואתה יודע, באיזשהו שלב אתה, אתה לא אכפת לך, אתה כאילו, אתה יודע, כמו סוג של התעוררת, ואתה רוצה שכולם יתעוררו, ואיך אתם יכולים, ואיך אתם לא באים להפגנות, ואיך אתם לא באים לבלפור. 
שוב, נכנסתי קצת לתוך הדבר הזה, יכול להיות שאפילו בדיעבד, אתה יודע, זה, זה כמו להתנסות במשהו. נראה לי שלא הלכתי רחוק מדי, לא הלכתי קיצוני. נכון, אבל, קיבלתי, אבל בלפור זה נפיץ, אבל, אבל מה קורה באמת, רק תכף נחזור לבלפור, אבל אם מישהו מייצר אג'נדה, ועל הדרך, בגלל שהוא כל כך קיצוני, נגיד, ומי שלא ממחזר, או מי שלא בעד להט"בים, או מי שלא בעד האג'נדה שלי, אני כל כך יוצא נגדו, שזה כבר רגע, אתה אומר, אולי בעצם אני כבר פוגע במישהו אחר, כי אני כל כך מאמין באג'נדה ש- שלי. לגמרי, ששפכת את התינוק עם המים, זה לא, זה לא לגיטימי. זה לא לגיטימי. אני יכול להגיד משהו שגם יכעיס, וכבר הכעיס, כי הרבה פעמים סתם... לא, אני אומר בסוגריים, אני לא מתבייש להגיד את זה. יש דברים שאני מאמין בהם, אבל אתה אומר, שווה לעשות להם דיון ציבורי. למשל, היה עכשיו את הסיפור עם השיר הזה של הפונדקאות, נכון? של ההומואים. אתה מכיר את הסיפור עם השיר של אילן פלד? נשים את זה בצד, אבל נגיד הנושא הזה שכאילו... חשבתי שאתה מכניס אותי לתוך הדבר הזה. לא, האם אוטומטית אנחנו חייבים להיות בעד הפונדקאות? לא יודע, נושא מורכב, וואלה. אני חושב שחברה יכולה לעשות על זה דיון. אני חושב, ש... אני חושב שזו המילה... אני... תראה, יש פה משהו ששוב, הוא קצת, הוא קצת אה, חורג מהמקום של, של מה שאנחנו מדברים עליו, אבל אני במקרה באיזשהו סוג של יוזמה כזאת, כן. אבל אה, יש מה שנקרא תרבות הדיון, שאנחנו לא מסוגלים לנהל דיון, ההקצנה ופוליטיקת הזהויות, ו... ויש יגידו שאפילו זה נעשה באיזשהו סוג של... יד מכוונת. יד מכוונת, ואפילו אפשר לומר ידיים מכוונות. לא יד אחת, לא גורם אחד. יש הרבה אנשים שהקצנה... לא, בכלל לא. אגב, לא מאותה ארץ. ושוב, אפרופו, לא רוצה פה להישמע כזה, אבל בסוף יש אנשים שזה משרת אותם, יש גופים שזה משרת אותם, וזה חלק מתהליך שאנחנו כחברה צריכים להתייחס אליו. ואפרופו בקשת הסליחה שלי קודם, זה ארגון שחרט על דגלו... באמת להחזיר איזשהו סוג של סולידריות ושיחה בעם, והשיקו עכשיו את ההשטג למה ככה, בעצם, למה... אתה שותף פה? הבנתי. לא, לא, שוב, במסגרת ה-Doing Good וה-Impact, ארגון שהתגלגלתי אליו דרך ליברל, יש הרבה יוזמות טובות, ואני משתדל, אתה יודע, לעזור באיפה שאני יכול. משתדל היום קצת פרו בונו פחות, אחרי שנתיים, זה, זה חלק מה, 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 מהבעיה של השוק זה הזה. זהו, כי אתה באופן אישי, אנחנו בחשבון נפש, אתה מרגיש שאתה רוב השנים פעל את האימפקט, או שזה מין, לי, אה, לי, התעוררת לאחרונה לי ו- היה, וכדומה? לי, לי או שאתה חושב שרוב השנים אתה היית חלק תן מה... תן לענות. <laughs> כן. Oh, כן, בדיוק. לי, לי היה משבר ידוע, פעם בכמה שנים, היו צוחקים עליי שזה פעם בחמש שנים, משבר כזה שהייתי אומר, אשתי היקרה, כפרה כן. עליה, פסיכולוגית, הולכת כל יום ומתקנת את העולם. ומה אני עושה? Mm-hmm. אז אני משתדל לעשות את מה שאני עושה יותר טוב ויותר מגניב, ובטח לא פוגעני, אבל בסוף אני מעודד תרבות צריכה. וזה תפס אותי הרבה פעמים מתוך המקום הזה של בן אדם שכן קצת היה אקטיביסט, יש לו ערכים, ו... ו... וזה הקצין עם השנים, וזה הגיע לקיצוניות בבלפור. שבבלפור הרגשתי שאני נלחם למען... מטרה, ואני אומר, באמת, הקדשתי שנתיים ועשינו כמה מהלכים, ואם תרצה, אגב, מהלכים שלפי דעתי צריכים לקבל את פרס גרנות לכל הפחות. וואלה. לא צריך להגיש, כן? בטח מהלך, שרובנו מכירים או לא מכירים? אני אתייחס לשני מהלכים שאני מאוד גאה בהם, שהייתי שותף בהם בתוך הדבר הזה, בסדר? אם אנחנו כבר עוצרים, אבל זה חלק מלסכם, לסיים את המשפט הקודם, משהו שהתעורר בי. ואתה יודע, והגעתי למקום הזה של אימפקט, דרך המקום הזה של, של, של אקטיביזם, של, של לנסות לשנות. לא היינו פעילים למען מפלגה, היינו פעילים למען ערכים. 
רצינו בעצם לקדם דברים. ומה שקרה, אגב, זה, שזה אגב שוב, גם כן סוג של פודקאסט, מה שקרה בבלפור זה מדהים. היו מלא חבורות של פרטיזנים, הרי אנחנו, כן. אין גוף אחד, שזה חלק מהבעיה של בוא נקרא לזה גוש השינוי, חלק גם מהיתרון, כי זה אפשר דברים כמו אה, 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 זה ש... בוא נגיד, הצד השני לא יכל להילחם בפרצוף אחד, לא היה איזה גנץ אחד שייחד את הכל. היו המון פרטיזנים שעשו המון יוזמות. אני רוצה להגיד שזה התחיל מפתח תקווה, אני עוד הייתי, ונגיד אלדד יניב היה קצת האדמו"ר שלנו, וזה התחיל, ואיש הידס, אפרופו פרסום, כן? אז זה התחיל מפתח תקווה קצת, ואז עלה לבלפור, כן. עלה לבלפור, ואז היו דגלים השחורים, ומחאת הריבון, ואזרחים כותבים חוקה, ובאמת התחילו קונספט, פה קצת יותר מפיק, לאט לאט אתה, אתה רוצה לעזור. ו- ו- ונשאבים לזה, תשמע, נשאבים לזה, זה זומים יומיומיים, זה באמת, נתתי, המשפחה שלי תעיד, נתתי הרבה מאוד, זה, זה זומים יומיומיים ומחשבות, ו- 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 ואתה בונה פתאום חמל על איזה נושא, וכמה ימים באמת התגייסנו לזה, והיו חבורה של אנשים ראויים, אפרופו גם דור. ושני מהלכים שאני חושב שהיו באמת... מאוד מאוד חזקים, ואחד חשוב לי לציין פה בגלל האג'נדה קודם כל. כן. אחד זה עניין של טוהר הבחירות. יש את משמר הבחירות האזרחי, ארגון שנתקלנו בו במקרה, גילינו ש... להפתעתנו, שיש זיוף מסיבי בבחירות. Mm-hmm. נתונים שאתה רואה, נופלת לך על עסק. אתה אומר, לא, לא, לא יכול להיות זה אמיתי. ואז הבנו שיש בעיה. ש... יש, אין, אין מספיק כוח אדם שהולך לשמור על קלפיות, ואני מתחנן בפניכם, מה שנקרא, אם יש משהו אחד שנצא מפה, זה תעשו משמר הבחירות האזרחי, קחו איזה חבר שניים ביום הבחירות, לכו לעשות כמה שעות באיזה קלפי, עדיף מחוץ לתל אביב. לא, כי הרוב הולכים באזור שלהם, אבל הבעיה, מבליות סטריאוטיפי... אני מנחש שזה אזור החרדים, אזור הערבים, אזורים כאלה. יש, אל תסטרוטיפי, זה יפתיע אותך, אבל גם שם יש בעיות. אבל זה שאני הולך לעשות פה ליד הבית ברמת גן, זה כנראה שם יהיה פחות הבעיה. אז אני אגיד לך מה אתה טועה. פשוט העניין שיש פה יותר מתנדבים, ויש פה יותר נוכחות, ויש פה יותר אנשים. אבל איפה שיש פחות עיניים צופות, שם יותר קל מראש לעשות את הפרגשתיקים. סכנה נוראית בעצם. ואז בעצם ישבנו ובנינו שוב נגיד שהם רוצים, אתה אומר, טוב, מה, אני עכשיו משוגע, אני אלך לאיזה כפר ערבי להיות שם שומר בזה, יהרגו אותי. או לחרדים, אני אלך עכשיו, אני אהיה החילוני היחיד באיזה קלפי של חרדים, ירצחו אותי שם. אני הייתי על 50 קלפיות מהחי בבני ברק, ויש חברים שהיו באשדוד, וגם בכפרים בדואים, ובסוף זה, אתה יודע, שם הפעילות ישראלית, ושאתה יודע, אתה נכנס לכל, זה כמו איזה מתנ"ס. הכל בסדר, גם הולכים, נניח, ארבעה אנשים למקומות שיש בהם שלושה קלפי, שטויות לא נתקלנו בדבר כזה, לא נתקלנו פעם אחת באיזשהו סוג של התפרעות בקלפי. זה לא סוג הרמאויות שיש. הרמאויות זה כשיש אין עיניים. כן. וזה מה שאמרנו, בסוף נבחר הסלוגן, העיניים שלך שוות אלפי קולות, והעיניים שלכם יכולים להציל אלפי קולות. ו- והתגייסנו לזה, והרמנו, הבאנו תרומה, והבאנו קמפיין, והבאנו פרזנטורית, ו... לא, לא? ליטה גזה השנה הייתה... עכשיו ראיתי שהיא עושה. כן. מי? כן, רננה רז. כן. ובאמת, זה, זה סופר סופר חשוב, אם יש משהו שהייתי רוצה שתעשו, זה, זה תבואו. זה הצלחנו לגייס 8,000 משקיפים, זה יפה מאוד בתהליך כזה. אז אם יש מעט אנשים על הרבה קלפיות, איך יודעים לאיזה קלפיות לחלק? לא בצורה סטריאוטיפית. תראה, שוב, יש נתונים, עזוב, זה לא זה, יש נתונים בסוף, אתה רואה איזה קלפיות היה בהם זיופים, איזה קלפיות היה בהם אי סדרים, שינוי, ומאתרים את אלה שהן יותר דחופות, פחות דחופות. 
אבל בסוף יש מתודולוגיה ואתה יכול לבחור אזור, והדבר הכי טוב זה שחברות ילכו איפה שיש שלוש קלפיות, לכו ארבעה חברים, כל פעם מי שמסתובב. אז זה תהליך אחד שעשינו, ושוב, מאוד גאה בו, ושהייתי חלק ממנו, והוא היה תהליך של אימפקט אמיתי, באמת לייצר, אתה יודע, להציל את הבחירות, להציל את הקול שלנו, בתהליך שעבד. אז סתם, זה מעניין אותי אפרופו השיחה הקודמת, כי כן. בלי לראות את הנתונים, אני מנחש, no. ודווקא זה נוח שזה שתי קצוות, שני קצוות, שהם לא באותו מחנה, אז אפשר להיות רגוע, בלי לראות את הנתונים. אני מנחש שהרוב זה חרדים וערבים. איפה? עכשיו, של הבעיות של ה... למרות שאתה אומר לי, אל תהיה סטריאוטיפי, אני מנחש בלי לראות ש-70-80% זה חרדים וערבים. ואז עוד פעם, השאלה של הפוליטיקלי קורקט, כן, אתה אומר, מצד אחד אני מנחש שזה נכון, מצד שני, אל תגיד את זה, כי זה סטריאוטיפי, כי זה לא יפה, אבל, אבל בלי לראות את הנתונים, אני חותם לך שזה, שזה הרוב. תשמע, זו שיחה עמוקה יותר, ו- ובכל מקרה, גם, גם אם, ה- גם אם ה- התזה נכונה, כן. אז זה לא בגלל שהם ערבים או בגלל שהם חרדים, אלא זה בגלל מכלול של סיבות שהוא גדול יותר. הם לא נולדו כאלה, זה בטוח. זה, ו- והם לא כאלה, וגם אתה יודע, אחד, אחד הדברים שאני עברתי באופן אישי כן. בדבר הזה, וגם אני, אתה יודע, גדלתי בסוג של אנטי, ירושלמי, נלחמתי נגד כפייה דתית. כן. ובסוף אתה מסתובב, אני אומר, הסתובבתי ב-50 קלפיות, ולא מצאתי כאלה שלא רציתי להתחבק איתם. אחלה חבר'ה, כמוני כמוך, אתה ברור. יודע, הם סוג של... נכון. שהם, הם, הם הדור הבא אולי שיעשה את השינוי, ויפסיקו להצביע באופן מסורתי. אבל בסוף, אתה יודע, זה חלק מגילוי, ובטח במהלך שעשינו עם בנט, לגלות חבר'ה מהימין ולעבוד ביחד, ו... קל לי להגיד מה שהוא אמר עליי, אבל זה אותו הרגשה, הוא אמר, אתה חבר השמאלן הראשון שלי, ומתפלא שאין לך קרניים. לא בנט, אבל מישהו מסביבו. כן. כולנו אשמים בשיחה, במצב הקיצוני. לא, אבל שוב, זה גם איזה פוסט שכתבתי השבוע, שזה כאילו קשה, זה מבלבל, אבל רוב החרדים והערבים הם לא כאלה, אבל רוב הזייפנים הם מעולם החרדים והערבים. זה לא אותו דבר. זה נכון שרוב החרדים, לא חשוב, בואי נמשיך. כן, כן. אז, אז אני אומר, באמת, כל, כל המאבק הזה של בלפור, ואני נתתי דוגמה את המהלך הזה, אם תרצה, אני אספר באמת על המהלך השני, שהיה באמת מאוד חזק. בנט? כן, כן. שהצלחנו בעצם לייצר איזה שינוי מומנטום. Mm-hmm. אם אתה זוכר, הימים היו אחרי חומת מגן, ובנט הצהיר שהוא לא חוזר לתוך גוש השינוי, והכול היה נראה אבוד, ובעצם היה פה סוג של... בואו נקרא לזה אפרופו סקרים שדיברנו קודם, שוב סקר לא יכול לנבא את מה שקרה. רגע, נדבר לפני הבחירות, אחרי הבחירות. אחרי הבחירות, אחרי הבחירות. שהוא כבר ראש ממשלה. לא, עוד לא ראש ממשלה, זה היה את המבצע שם, ביבי היה ראש ממשלה זמני, ובעצם המנדט היה אז בנט אמר שהוא לא באף צד. בנט אמר כשהתחילה המלחמה, עדיין אני גמרתי עם המשא ומתן שלי, אני לא חוזר לגוש השינוי, לא חוזר למקום הזה. ואתה יודע, היינו מתוסכלים, אמרנו, באמת, מה אתה יכול לעשות? ו... אבל בגלל שהסתובבנו סביב יזמות וסביב רעיונות, וחישבנו מה אנחנו יכולים לעשות פה, שאתה יודע, כ- כסטורי טלרים, כ- כ- כמישהו שיכול לעשות שינוי מומנטום, נתקלנו ביוזמה, ראינו מכתב של חברים מהימין, של כל מיני ארגונים, 80-80, וכל מיני ארגונים שקראו לבנט לתמוך אה, בלפיד. ואז אמרנו, או, יש עם מי לדבר? ופנינו ליורם צלנר. אה, אפרופו אה, מהרשות האזרחית, אה, שגם... אחד אה, זה מובן מאליו. לא, זהו, כי דיברתי לא קודם, דיברתי קודם, נשמע הבחירות האזרחי, אבל כן. הוא, הוא באמת ראשון המפגינים. הוא הראשון שיצא לרחובות, ומגיע לו הרבה כבוד. של מה, של בלפור? עוד לפני בלפור, הוא מחאת היחידים, אתה יודע. אוקיי. אמיר השכל, שנחשב הראשון, הראשון זהו. זהו, הוא השלישי. אוקיי. הוא הצומת השלישית. יורם כן. היה באמת הראשון, וזה סיפור בפני עצמו, כן. ששווה אולי, אגב, להביא אותו. אבל פנינו אליו, הוא עשה חיבור של החבר'ה מימינה. הוא אמר, תלכו לפגוש, זה אנשים מטעם בנט. 
ונסענו באיזה 11 בלילה לאיזה מושב באזור בית שמש, ונשארנו שם כל הלילה לשיחה. ובעקבות זה פתחנו חמ"ל, והקמנו ממש, הרמנו קמפיין A to Z. אבל מה שעשינו זה לא, הבנו שזה לא יעזור לקרוא לבנט, אלא פנינו לגוש השמאל בשביל לייצר שינוי מומנטום, שיחבק את בנט. הרי כמוני, אנשים, כתבו בפייסבוק, אה, בנט פח, הוא לא עושה, הוא לא, הוא לא עומד. לא פח, אבל משקיעים. חלילה, חלילה, אני מקצין. אבל, אבל אתה יודע, בסוף גם לא, אתה מסתכל על קהל היד שלך, מי קהל היד שלך בקמפיין הזה? בנט. ואתה אומר, רגע, אף אחד לא קורא לי, אף אחד לא קורא לי לחזור, אף אחד לא קורא לי. אז, אז, אז זיהינו את זה ואמרנו, בואו נייצר סיפור אחר, שהשמאל קורא לבנט. השמאל רוצה את בנט, השמאל מקבל את בנט, שזה, אתה יודע, זה, זה עבד כמו, כמו קסם, כי זה, זה רק היה שינוי של הנרטיב, לבנות את הנרטיב מחדש, כי, כי זה עבד ברגע, ארגנו קבלת שבת, ואורלי ברלב באה וצילמה את זה, ופתאום ראית כמה, כמה יש משותף בין שני הצדדים. וכמה באמת החשיבה הזאת, שבסוף רובנו מסכימים על אותם הדברים, ואנחנו רוצים את השינוי הטוב, וההקצנה הזאת, המחנאות הזאת, עשתה לנו לא טוב. אבל עשינו מהלך, והמהלך הזה מאוד הצליח, ואחרי זה היינו מאוד מחוזרים על ידי אנשים ככה מהפוליטיקה, והבנו שמפוליטיקאים לא יוצא כלום, לקח לנו כמה זמן. אבל, אבל זה מה שהביא אותי לתוך העולם של האימפקט. ומתוך המקום הזה של לחשוב שיש אחריות במה שאתה עושה, וה, 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 והמאמצים, גם השיווקים שלך וגם העסקיים שלך, צריכים להיות ככה שמייצרים דאבל בוטם ליין. וככה עלינו בעצם שביל האימפקט. ומאז אני בעצם בתוך העולם הזה, מלווה גופים כמו ליברל, שזה מגזין ש, ש, שחרט על דגלו דמוקרטיה ליברלית, אבל מבין שבסוף כלכלה ליברלית היא המהות, כי, כי אם יש צמצום פערים והכסף הולך רק ל, ל, למעלה, אז, אז מה עשינו, עשינו בזה? ואימץ את, את המקום של אה, אה, כלכלת אימפקט. או דיזינג אוף סנטר, שהוא השחקן אולי הראשון בתחום הזה, ואפרופו התחלנו קודם לדבר על בעלים, אתה יודע, דן פילצה, בעלים בסוף, הוא, הוא היום מרואיין אה, מבוקש, אבל... פתאום יצא הסיפור הזה החוצה, עכשיו זה מתוך אג'נדה אישית שלו ושל אלון, אחיו. הם התחילו את זה כי הם האמינו בזה. הם האמינו שאומנם אנחנו קניון, הקניון הראשון בישראל, אני יודע שלא מסתכלים על זה בתור קניון, אבל בואו בוא ניקח אחריות, בואו נצמצם את פליטות הפחמן, בואו נעבור להעסקה ישירה, בואו נעשה מחזור מהקרטונים שיש לנו, את הפסולת האורגנית בואו נייצר ממנה... אה, 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 נו, איך זה נקרא? תוסף... אה, נו, no, ברח לי הזה. בואו נייצר ממנה זבל אורגני. כן. כלומר, התחילו לקחת שירותים יוניסקס ולטפח עטלפים, כי עטלפים מנקים את תל אביב ממזיקים, וזה בכל זאת חיה מוגנת. זה עניין של החלטה בסוף. ואפשר לעשות את זה גם ב-reverse engineering. צריך שהתאגידים יבינו שא', אין להם ברירה. אין להם ברירה, כי, כי זה מה שרוצים מלמטה, זה מה שרוצים מלמעלה. ו, והעולם גם עובר לשם, התחלנו, נגענו את זה ב, 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 בקטנה במשקיעים. אתה יודע, אלצ'ולר שחם היה הראשון שהצהיר, אני לא משקיע ב, במזהמים. אבל עדיין אין מלמטה ביקוש. לא באים אנשים ואומרים, אנחנו רוצים שהכסף שלנו, ובסוף הכסף הגדול זה הכסף של הפנסיות שלנו ושל הביטוחים שלנו, והוא נמצא אצל גופים שהם מזהמים, שהם הורסים את העולם. זה, זה, יש פה אבסורד, אבל אנחנו לא מודעים לתוך האבסורד הזה. לא, אבל בשביל זה אתה, אתה מדבר, וזה, וזה יפה, אתה מדבר על הדאבל, על השורה הכפולה. גם לנו אנחנו רוצים, קודם כל, אנחנו רוצים, בלי קשר, שאנחנו רוצים תשואות גבוהות. אחר כך, או במקביל, אנחנו רוצים גם שהתשואות הגבוהות יעשו, יושקעו בארגונים שלא מזהמים. כמו שהארגונים רוצים גם את שורת הרווח, אבל גם, לכן אתם מדברים על הדאבל, גם שורת... זה לא, פעם, זה לא אלטרואיסטי. שוב, יש הרבה הגדרות והרבה טרמינולוגיות. זה יחד עם שורת הרווח, זה הקושי. 
זה, זה לא קושי, זה דבר נפלא, כי, כי, כי בסוף זה נותן לך משמעות, זה נותן לך משמעות לבוא בבוקר לעבודה ו, ו, ולמאמצים שלך, וזה צריך להיות ככה, אנחנו צריכים לדאוג לעולם שנמצא מסביבנו, כאילו, לילדים שלנו, בואו, זה, זה, זה כבר היום כאילו קצת קלישאתי להגיד אם את, אם את זה. אם אני מנסה לעולם זה לא, זה לא הגיוני שאתה שאת, שאת, ממחזר אולי בבית את הדברים, ואז אתה הולך לעבודה ו, ו, ואתה פוגע, ב, אתה יודע, ב, 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 בעולם הזה ש, ש, שנשאר פה. פוגע באנושות, אתה יודע, לא פוגע בעולם, בסוף האנושות לא תשרוד, העולם ישרוד. נכון, אבל אם אני מחזיר אותך לעולם הפרסום, או אני חושב שגם בחברות הגדולות, עדיין מי ששולט, המנכ"לים והבורדים וכדומה, הם המבוגרים, או דור ה-X, או מעל דור ה-X, שהם בכלל בומרים, כן? והם, אם הם עושים שינוי, ואני גם אומר את זה עליי, זה ממקום רציונלי, זה מקום שאתה אומר, אוקיי, העולם השתנה, אתה צריך לעשות את השינוי, כי אחרת לא תשרוד, כי חגך לא תרוויח, טה-טה-טה-טה-טם. כי העובדים שלך רוצים, וכדומה, והצרכנים שלך רוצים. והמשקיעים שלך רוצים, והרגולציה שלך מתחילה לאלץ אותך. אבל אתה בעצמך עדיין בתפיסה, ואני אומר, אם אני כזה, או דור ה-X כזה, ואלה שבידינו לדעתי עוד יותר, רובם עדיין כאילו בעולם קצת ישן, כלומר, הם לא מבינים את השינוי הגדול, אבל הם רואים שיש צורך כזה. והדור הצעיר, שזה הדור היותר צעיר, או מנהלים הביניים של דור ה-Y, או דור ה-Y, יזמים שכבר, ובטח דור ה-Z, הם כבר בילט אין רוצים את השינוי, לא כי הם מבינים שלא משתנה, אלא כי הם אלה שמניעים את השינוי. כי הם באמת באים מבפנים. אין לנו את הפריבילגיה לחכות. אין את הפריבילגיה, אתה מבין? יש, יש הרבה דברים שהם תהליכים, ואתה אומר לעצמך, אין לנו את הפריבילגיה. זה צריך לקנות, לקרוא, לא אתמול, לפני עשר שנים. אז אנחנו רצים באיזשהו מקום שאתה חייב להתחיל לייצר ערך ומהר, ואתה צריך להבין את זה. עכשיו, שוב, בסוף שיקרא כל מנהל כזה שיקח את, את שירלי לשיחה על איך העסק שלו יכול להיות יותר טוב, או כל אחת מה, מהיועצות, או שיביא אותי, ל, 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 או, או כל סטורי טלר אחר, איך מפצחים את האג'נדה שלו, כי זה נכון לא לפצח אג'נדה שהיא טובה. שהיא טובה לציבור, שהיא טובה ללקוחות שלו, צריך ללמוד אותם. ו- ו- ולפעמים זה עניין של ניואנס. בסוף, אתה יודע, אני לא מצפה ש- שקולגייט עכשיו יתחילו ל- ל- למכור ביטוח פיננסים. זה... בסוף צריך למצוא בתוך העולמות שלהם, כי כולם משרתים בסוף טוב. צריך לראות מה הטוב שהם משרתים, ומה הרע שהם לא, מייצרים, ש... ולהוריד את הרע ולחזק את הטוב, ולמצוא שלהם. סביב זה את הסיפור השיווקי שלך, שהוא התדמית בסוף שחיה אצל הלקוח שלך ואצל כן, העובד שלך. כן, אבל הקרקע כלומר, אם אני חברת אופנה, ואני מסתכל מסתביב, ואני רואה את קסטור פוקס, לא יודע מה, אני אומר, אף אחד מהם לא באג'נדה. מאיר, אתה היית משקיע בחברה כזאת? אם אתה היית משקיע... רגע, אני רוצה לייצג רגע, או לתת את איזשהו ערך למי שמקשיב לנו. כי או שזה מנהלי שיווק, שאומרים, אנחנו מסכימים, אבל אולי אנחנו לא צריכים להיות הראשונים, כי יש בזה הרבה מחיר לשלם, נכון? ראשונים הם כבר לא יהיו. אז לא, הם מסתכלים מסביבם, ואומרים, בסדר. אנחנו לא רואים שכולם עדיין באמת פועלים באג'נדה. זה מצלם קצת ילדים, תסמונת דם, בסדר, כל הכבוד. והוא קצת זה, כל הכבוד, אבל אף אחד לא באמת עובד בזה, אנחנו יותר רואים בעולם את הדאבים והאלה. והוא אומר לעצמו, רגע, למה שאני אהיה הראשון שיעשה את כל השאלה? אני עדיין לא רואה את הפירות של זה, אני עדיין לא מרגיש את הקרקע ממש בוערת לנו את אחת הרגליים. הייתה בדיחה עליי, באאוטליין, שאני הייתי הרבה שנים בעולמות התוכן, וכל שנה אני הייתי אומר, 
הנה שנת הדרקון של התוכן. כל שנה... אבל אאוטבריין, אני לך קודם, אאוטבריין, היו מלכים, למרות שהם התנגדו בזה, אבל בתפיסה לדעתי, שאאוטבריין, עם כל התוכן וזה וזה, בסופו של דבר גם הכניסו הרבה מאוד מותגים שלא יכולים לפרסם בטלוויזיה וכאלה, אז כל מיני לקוחות חצי מפוקפקים, חצי כל מיני כאלה שמקדמים נושאים, לאו דווקא מוסריים וכאלה. אאוטבריין וטאבולה באותה מידה, כן? זה לא... אז בשביל זה שאלתי קודם גם על החשבון נפש האישי, או למה, כי בסופו של דבר, לא כי אתה רע, או כי יש אנשים רעים, אז כולנו, כי אומרים, רגע, אני לא אכניס עכשיו סוחרי סמים, כן? אני לא מפגר. אבל בסוף אנחנו צריכים להתפרנס, בסוף יכול להיות שלגופי הימורים, סתם נותן דוגמה, כן? יש להם כסף, ויכול להיות ש... נורא קשה לשלב את הצדקנות עם העסקי. לא רוצה להישמע טהרן וצדקן ולחשוב מה נכון לעשות, כי בסוף, אתה יודע, אני לא בעד להילחם, אני בעד לעשות טוב ביחד. ספציפית לגבי הסיפור הזה, אני הייתי באאוטבריין מהקולות החזקים נגד. כן. אני ממש האמנתי, שוב, אני לא יודע אם צדקתי או לא צדקתי. כן. אבל זה בטח לא הוסיף לזה שאני כבר לא שם, זה היה חלק מהאג'נדה. שאני האמנתי בה באמת ובתמים, שכפלטפורמת התוכן הראשונה בעולם, אנחנו צריכים לשרת סטורי טיילרים, ואנחנו צריכים לפתח ולעודד את השריר הזה של סטורי טיילינג. אתה יודע, בסוף, בסוף יש את שורת הרווח הזאת, הנוראית הזאת, שאני... נכון, ובסוף זה עבר, אנחנו עושים סטורי טיילינג גם לפרפורמנס, כי הבינו ש... אבל אתה משתמש בזה, אתה יודע, אתה משתמש בזה כתירוץ כאילו זה הגיוני, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני בסוף שכולנו רוקדים את הריקוד הזה, בגלל שאנליסטים אמרו, אתה יודע, אחד הדברים שבאמת היו שם ויכוחים זה שבסוף שנה המחזור צריך לגדול, כי ככה זה קורה בארצות הברית. אתה אומר לעצמך, מאיפה זה מגיע? מאנליסטים שבאים ומחליטים, כי ככה זה צריך להיות, כי ככה בנוי בסוף הקפיטליזם. זה לא הגיוני. משהו שם לא הגיוני, גם זה שלעצמו, אז אתה משתמש בזה בתור תירוץ. אז זה לא תירוץ, זה, אתה יודע, צריך, צריך, צריך לעשות פה איזשהו סוג של שינוי, אבל ספציפית, בלי לדעת מה יותר טוב או, או להיות טהרן, אני הייתי נגד, אני חשבתי שזה צריך להיות אחרת. אז אם אני רוצה לחתור לסיכום, אני אגיד לך מה אני רוצה מה? לסכם, ותגיד לי אם אתה, יש לך את ה... יש אני... לי עוד מיליון, כן. Uh, אני חושב, עוד פעם, אם אנחנו לקראת יום כן. כיפור, אפרופו אנשי השיווק ופרסומאים, בוא נגיד, כן. אם מישהו יושב ועושה עם עצמו חשבון נפש, כי אני כן חושב שאתה אומר, אין זמן, אני חושב שעשות את זה מ-0 ל-100 או מ-100 ל-0, אני חושב שזה קשה. אבל בוא, בוא נגיד, מה... אז אני יכול פעם, אני יכול לדבר על עצמי, כי אני חושב שאני גם קצת מייצג חלק מה... אתה יודע, הייתה עליי לפעמים ביקורת שעשיתי כל מיני מהלכים מפוקפקים, או חצי לא מוסריים, או שנתווכח על זה. לא נפתח את זה עכשיו. אז אני אומר ככה, ושוב חושב שמה שעשיתי זה לא בסדר, אבל זה לא קשור. אני חושב שאחד, מעבר לזה שאתה מבין שהעולם השתנה, ואתה מבין שכאילו הצרכנים, או שהם דורשים את זה, ומחר ידרשו את זה יותר וכדומה, זה לא רק הצרכנים, זה גם העובדים. העובדים היום, וגם המשקיעים שאמרת, שמשקיעים, אני לא יודע, זה אני פחות דבר שאני מרגיש, כי אני פחות בעולם הזה, אבל גם העובדים לא רוצים לעבוד במקום שהוא עושה רע. דרך אגב, לכן הם גם פורחים אולי קצת מעולם הפרסום, כי עולם הפרסום נתפס כתעשייה שעושה אז אני אומר, קודם כל לחשוב, קודם כל, לפני שאתה עושה טוב, תחשוב רגע אם אתה יכול לא לעשות רע. בוא נתחיל מזה. אני יכול להגיד לך אפילו דוגמה, שחשבתי על קמפיין לגרנות, ואני, בטבע, אני מודה, בטבע שלי זה דבר ראשון להיות משהו נגטיבי. בוא נעשה משהו שיורד על מחזמרים, בוא נעשה משהו שיורד על הלא קריאיטיבי. אתה מתכוון, בוא נעשה... ואז אמרת, רגע... זה לא עם מחזות זמר? מהרן. בפרסום? 
לא, אני אומר שיורד על, שצוחק על... נתחיל לדבר על מה אנחנו לא אוהבים בפרסום. רגע, ואז אמרתי לעצמי, רגע, אולי זו התפיסה הישנה, אולי תנסה לחשוב על משהו שלא יורד על אחרים, לא מקטין אחרים, לא אומר, אלא תנסה לבוא, למרות שקריאיטיבית זה לפעמים פחות מדליק אותי, אבל זה חלק מהעניין של כאילו, רגע, אל תבוא ב... אז קודם כל אני אומר, לאו דווקא לבוא מאינסייט רע, או לבוא מלהנמיך, או מאיזה פרובוקציה, או איזה משהו שהיא עושה, מקטינה, לא יודע מה, עושה רע למישהו, לקהילה, לוואטאבר. לא חשוב אם אתה מאמין בזה או לא, אבל כרגע אל תעשה זה אחד. או תשתדל לעשות כמה שפחות כאלה, אז אנחנו מסכימים? מסכימים לגמרי. ולחשוב האם היום... האם היום אתם כמותג, או כמשרד פרסום, או לא יודע מה, האם אתם עושים כאלה? האם כחלק ממה שאתם עושים, אתם מנציחים אה, רעות, חולות, מה שקראתם, מנציחים סטריאוטיפים, או מנציחים... אה, כן, יודע, זה אה, סוג, אה, גם סוג של אומץ, להתחיל פתאום להסתכל כן, ולהגיד, וואלה, אולי, אולי טעינו במשהו, כן? ושתיים, אולי טעינו, מה אנחנו יכולים לעשות יותר טוב. אה, נכון. אחד, להפסיק לעשות רע, אם יש דברים שזה, ושתיים, לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות יותר טוב. ושלוש, זה כבר האג'נדה, כלומר, שלוש, שתיים, איך אנחנו יכולים לשפר? שלוש, האם אנחנו יכולים לקחת משהו, שזה הקושי, שהוא גם אג'נדה שלנו, אבל שוב, שהיא דאבל, איך אתה קורא לזה? דאבל... דאבל בוטם ליין. דאבל בוטם ליין, כלומר, היא לא אלטרואיסטית. לא אני, אבל כן. כן, כן, לא, אבל היא לא אלטרואיסטית. היא לא אני אומר עכשיו, אני לוקח על עצמי להציל אתנו. לא, זה צריך להיות משהו שהוא גם אג'נדה אימפקט. אבל הוא גם יכול לשפר לכם את שורת הרווח במקביל, לא רק שזה לא נוגד אחד לשני, זה צריך לבוא ביחד. אתן דוגמה, נגיד בגלל מההרצאות שאני עושה, סתם נגיד, גוגל הוציאו, זה נגיד דוגמה מפורסמת, הוציאו השנה את הפיקסל 6. הם גילו ש... זה טלפון סולולרי, כן? הם גילו שטלפונים סולולריים ומצלמות בכלל, מהטבע שלהם, הם, הם טובות בלהוציא טוב אנשים לבנים. ושאנשים כהי אור יוצאים פחות טוב, white balance, אתה יודע, כל הדברים האלה, בדיפולט של המצלמה הם יוצאים פחות טוב. עבדו על זה כמה שנים והוציאו מכשיר שיודע לזהות את הצבע אור, ואם הצבע אור כהה, הוא יודע להוציא תמונה יותר טובה. אג'נדה נפלאה, נכון? מגיע כן. לכל אחד איזה. זה טוב להם לביזנס? Mm-hmm. האם, האם הם הגדילו עכשיו, האם אנשי, יש קהל יותר שיש לו סיבה? נכון, לזה אנחנו מתכוונים, זה הדאבל אימפקט הזה, הדאבל בטם ליין, זה, זה גם זה, טוב... זה דוגמה לה... יותר באמת מעולם המוצרי, כמו ששטראוס פיתחו את הפתיח המיוחד אה, לילדים עם מוגבלויות, ו- ופתאום הבינו שזה הרבה יותר טוב ל- לכל האוכלוסייה, והם עלו כן. על משהו מתוך כלומר, המקום שזה... שהם קידמו... אה, אה... שזה גם טוב לעולם, לאוכלוסייה, כן, לבעלי כן. מוגבלויות, להומואים, לנשים, אני לא יודע מה, וזה גם טוב לעסק שלך. זה, זה הקושי, זה, את זה צריך לנסות אה, אה, לייצר. וגם אנחנו כבני אדם, או כמנהלים, אוקיי. זה לא כל כך קשה, זה לא קשה. לא, לא קשה. זה באמת להסתכל באומץ, זה גם נורא כיף. זה נורא כיף להיות הראשון שאתה חושב בקטגוריה, כי שוב, כי אחר כך זה כבר בעיה. אתה יודע שהתהליך הזה הוא תהליך שמתסכל, אתה מכיר את תהליך היצירה, אתה יודע, גם כבן אדם בסוף, אני גדלתי בעולמות התוכן, גדלתי, אתה יודע, שחקן, תסריטאי, בימאי, מנחה, זה העולמות שאני באתי מהם לתוך העולמות האלה של פתאום לייצר חסויות, ואז באמת... המקום של הסטורי טיילינג כן. היה מאוד מאוד טבעי. אבל, אבל יש משהו, תמיד אומרים, הכי מייסר בתהליך הזה, זה בסוף התסריטאים הם הכי מיוסרים. כשאתה בא ליצור סוג של... ת, 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 כמו קריאיטיב, אתה יודע, בסוף יושבים ו, וטוחנים ורעיון כזה ורעיון כזה, וזה חלק מתהליך, זה לא... אין, אין משהו בתהליך עצמו, מי שמנוסה בו, התהליך הוא כיפי, אתה בסוף מגיע לתובנות, אתה אחרי זה נזכר ברעיונות שהיו לך הם רעיונות מגוחכים, זה חלק מתהליך, וצריך להקדיש את הזמן לתהליך הזה ולהבין ולשאול את השאלות הנכונות ולייצר אותו. אבל אני אגיד לך מה עומד בסתירה, כי אפרופו... סטור, 
תסתור לי. לא, אני נגיד חושב, ואני לא עושה את זה אפילו כמה שאני איזה, שהייתי יכול, אני לא זוכר אם דיברתי על זה בפודקאסט או לא, הייתי יכול להיות נפלא בתור הבן אדם שעושה את המשימות המרושעות באח הגדול, בסדר? שחושב איך מרעיבים אותם, ואז מסכסכים ביניהם, ואיך... אני הייתי טוב בזה, אני קצת וויקד כזה ב... ובכוונה אני לא הולך לשם, כי אני יודע שאני מוציא את הרע שלי. מעניין כמה מזדהים איתך על זה. לא, אני יודע שאני מוציא את הצד הרע שלי, אז אני לא הולך עד כדי כך. אבל מצד שני, שני, כמו שאומרים אצלנו הפולנים, תשים לב... מאיראן? כן. כמה רייטינג יש לדבר הזה? בסופו של דבר... למה אתה לא אומר רייטינג? בסופו של דבר, זה מה שאנשים רוצים לראות. כלומר, למה יש... אם התוכנית הייתה רק לוי דוי ורק דברים טובים, בסוף אנשים נמשכים. עכשיו, אתה יכול להגיד, אוקיי, אנשים נמשכים, תיתן להם סנאף בפרסומת, הם יראו את זה, כן? אבל, אבל בסופו של דבר, אתה מבין, זה הקונפליקט, כי אתה אומר, אני עושה את הדברים האלה, יש לזה ביקוש, יש לזה קהל, זה יוצר עיניים, זה יוצר בידור, זה יוצר מכירות. אתה מבין את הבעייתיות? אתה מדבר על מותגים שהם נתפסים כקורא תיגר, כשובבים, ככאלה שצריכים. אני אומר שהרבה פעמים לעשות טוב, כמו שהם מדברים, ובסקרים, וכולם, לעשות טוב הרבה פעמים מביא פחות רייטינג, מביא פחות צפיות, אפילו כפרסומת, כמהלך. זה הרבה פעמים, זה כמו, אתה יודע, זה פחות מעניין מאשר להיות קצת נסטי, או קצת... אבל מה המטרה שלך, מרה, לקבל עוד כמה נקודות ברייטינג, או לבנות את המותג שלך לאורך זמן? אתה בונה בסוף מערכות יחסים. אתה, אתה יודע, בסוף זה מערכות יחסים, זו תפיסה של אנשים, הם, הם תופסים את המותג כחלק מהחיים שלהם, הם מגדירים אותם. וזה מערכות יחסים, ואתה משקיע במערכות יחסים האלה. עכשיו, אם אתה רוצה להיות, אתה יודע, בסוף, מבחינת התדמית, החבר, בוא נגיד, הליצן של הכיתה, זה שתמיד יהיה זה, או תמיד יהיה, זה, זו התדמית שאתה בונה, זה, זה הערך שאתה בונה. אם אתה רוצה שאנשים יחשבו עליך טובות, אז אתה עדיין יכול להיות חצוף, אתה יכול להיות מתחכם. ועדיין לא להיות רע, לא להיות נאסטי. ויכול להיות שיש מותג אחד שהתפקיד שלו זה באמת, אני לא שולל, אתה יודע, לא, תמיד, תמיד יש את היוצא מהכלל. קוקה קולה כאלה. רוב, שהיום זה נחשב מותג מלא סוכר, רע, זה. רוב החיים הוא, יצר, הוא, הוא עשה אחלה, אחלה מיתוג, אבל הוא, הוא שווה אינג'וי, הוא שווה, נכון, קוקה קולה זה... זו דוגמה נפלאה לתהליך. זה בידור, זה צחוק, זה חיות. עברנו, לתהליך כן. שאנחנו עברנו, אתה יודע, זה היה have a coke. ואז coke הבינו בסוף שמוצר בסוף... שלא משנה, אתה יודע, אני לא מדבר על רונלדו. שרונלדו מעיף אותו מזה, עד כדי כך, כן. אבל בסוף, אתה יודע, הם מבינים שהם צריכים להיאחז בדברים אחרים. ואז, אתה יודע, היה הרבה מוזיקה וצעירים, אתה זוכר, היה כבר המוזיקה של קוקה קולה, שזה אחלה תוכן, זה לקחת ערך, אנחנו מקדמים מוזיקה, אג'נדה של צעירים, של בילויים, שוב. כן, נעורים, חיים, וחיות, וכיף, וכל הדברים האלה, כן. היה נכון בזמנו, ואגב, היום הם נמצאים סביב, אפרופו אימפקט, אחריות התנדבות של צעירים, גם הם, אתה מסתכל על מותג, אתה יודע, זה מותג שיש שם אנשים חכמים שקוראים את הסקרים ומבינים לאן העולם הולך, אז אתה מסתכל על קוקה קולה, אתה אומר, הם הלכו את הדרך, שאלה הם עשו את הצעדים הנכונים, השאלה אם בסוף זה יחזיק מעמד, ואתה יודע, בסוף יש לך מוצר. אז אני לא בא פה לשנות את ה... דיברנו על הכפר של קוקה קולה ועל הארטיקים וזה. כמה היום מדברים על האפליקציה של ההתנדבויות? כמה מדברים על זה, כמה זה יוצר תשומת לב, כמה זה... זה פה פחות מעניין, זה מה שאני רוצה להגיד. כי שוב, אתה יודע, קודם כל יכולים להיות פיצוחים של העובדים. יכולים להיות, גם יש קמפיינים שלא עובדים. אתה יודע, לפעמים זה סתם עניין של טיימינג, לפעמים זה, אתה יודע, באת, אתה יודע, עם, עם, עם מסר קצת ליד, לפעמים סתם האפליקציה לא עבדה וכל ה... זה לא עבד. אתה לא יודע באמת למה זה לא עבד. גם תמיד הייתי אומר באאוטבריין, אני מאחל לכם שהקמפיין הראשון ייפול. כי אם הקמפיין הראשון עובד טוב, אז באים בביטחון לקמפיין השני ואומרים, יאללה, בוא נייצר לידים. איך? 
לא. תיכשל, תלמד, איך עושים את זה נכון, איך מייצרים, מה עבד טוב, מה לא עבד טוב. אז מה אתה עושה היום, כאילו, בפועל, ביום-יום? מייעץ, כאילו, אתה... אני אחלק את זה לשניים, בגדול, על המקום האישי שלי. פרשת, עשית מספיק כסף בזה, פרשת לפנסיה, יושב לך... לצערי, לא. אנשים חשבו שאני הבעלים של האוטבריין. באמת, הסתובבתי, באמת, זו הייתה תקופה, אנשים חשבו שזה שלי. זה חלק מהאבסורד גם, כי... אבל אתה עזבת לפני הנפקה, נכון? באדלר הרווחתי יותר מאשר ב... אבל השאלה היא... בדרך כלל אני לא נכנס לכיס, אבל אפשר גם למחוק את זה רק... לא, אבל השאלה היא לא כמה הרווחת באותו רגע, אלא אופציות, מניות, עניינים, והאוטברנות פקה ועניינים. כן, בוא, אתה יודע כרגע מה מצב כל המניות והכול. וגם, אתה יודע, שוב, המקום הזה של מניות, לא כל מניות מונפקות. לא הלכתי וקניתי את כולן. כשהייתי צריך לקנות, אתה יודע, זה היה הרבה מאוד כסף, ואז אתה צריך להחליט, ואני אמרתי חלקית. עד היום אני לא יודע, אתה יודע, אם עשיתי הימור טוב או לא טוב. כן, אני פשוט לא אוהב את החלק הזה שאני מצטער בכלל, שאני לא נכנס לאנשים בכלל לכיס. לא, אבל בוא נגיד ש... אבל אם תפתח את הארנק ואתה יכול להראות לנו כמה כסף שלך בארנק, זה משמח אותנו. אז כן, אז אני אומר, במקום שלי אאוטברין לא היה מקום לא, אבל השאלה הייתה בכלל מה אתה עושה היום, ניסיתי להרים למה אתה עושה היום. אז אם אני מחלק את זה לשניים, אם אני מחלק את זה לשניים, האג'נדה את ה... להוציא את האימפקט, את, את, את הגן של האימפקט, לבנות את הסיפור, לבנות אותו נכון, אני עובד עם כמה אנשים, תלוי כן. מה צריך, אבל זה באמת עשייה שהיא מהותית ואני מאוד מאמין בה. והמקום השני הוא... בהרגשה שלי בעוד חצי שנה, שנה, לא. זה יהיה טירוף. השאלה אם גם היום זה... כאילו זה יהיה משהו שכל אחד צריך וכל אחד מחפש וזה יהיה טירוף. זה, זה מוליך השאלה אותי... השאלה אם זה היום קורה, או שהיום זה עדיין קצת לרדוף, לדפוק על הדלתות. זה מוליך אותי ל- ל- לשורה השנייה ולסיים את שנת הדרכון, כן. כן? כי אין לי ספק שעוד מעט זה יהיה הדבר הכי מבוקש כאילו אז, ב- אז, ב- אז גם עכשיו השיבור. אני אומר, זו שנת הדרכון, ואתה יודע, ובסוף יש פה אנשים קורה, הנה זה קורה, אז כן. לא חצי שנה, שנה. אתה זה, מרגיש את זה, זה, זה גם ש... השלב, זה גם השלב שאני אומר בדיעבד, אתה יודע, הייתי פה בשוק של התוכן שהוא נפתח, הייתי פה כן. בשוק של ה-VOD שהוא נפתח, בשוק של הדיגיטל שהוא נפתח, אתה מזהה פאטרנים, אתה רואה בסוף, הנה שוק נפתח, זה האקו-סיסטם, הנה השירותים שהשוק הזה צריך, אתה מתחיל לראות את זה, זה כמו מטריקס כזה. אז, כן. אז אני רואה את השוק נפתח, אני, אני קורא לזה אנשים עכשיו עם הרגליים בתוך המים. הם לא קפצו, הם כולם מגוששים עם הרגליים בתוך המים. היו שמים לי אלף שקל בקמפיין, והייתי שמח, והיו צוחקים על החברים של הפרסומאי, כמה התאמצת, כמה פעמים היית ביוניליבר, אלף שקל אתה מביא. אבל זה חלק מהתהליך. אבל יש גם מקרים שאתה חושב שזה הולך לקרות, ובסוף זה לא באמת, זה גל שאתה חושב שאתה עולה עליו. אתה שואל, יש מקרים שאני טועה? כן. לא קטע, שבכלל שזה נדמה... אשתי, זה שאתה חושב שיש איזשהו גל... היא באמת הבן אדם הכי חכם שאני מכיר. שאתה חושב שיש איזשהו גל, אתה חושב שיש איזשהו טרנד, ובסוף מתברר שהוא לא, ואף אחד כמו כל הימור, אף אחד, אם כולם יודעים להמר, אני אגיד לך מה, מעולם, כולם יהיו עשירים. ושוב, חוץ מאהבה לילדים שלי וההורים, אני אומר, מעולם לא הייתי בטוח במשהו כל כך. אתה יודע, גם בתוכן, שזה היה, אתה יודע, סוג של בייבי שלי. בואו, הסתובבתי עם זה עוד מההתחלה, כשזה התחיל, תוכן שיווקי והוט, והייתי באמת... בכל הרפורמות והשינויים של איך השוק הזה גדל והלך, ו- ו- והרגשתי מחובר לה, ובאמת הרגשתי שכל שנה זה קורה. זה כלום וכאפס, לעומת ההרגשה של, של מה שקורה פה, שאתה רואה את זה קורה. וצריך באמת ייעוץ, זה לא אינטואיטיבי ברגע שאתה ו... חושב מה האג'נדה שלך? אתה חושב שצריך ממש ייעוץ בזה? 
תשמע, בכל דבר עקרוני צריך ייעוץ. כן, כדאי שזה, אבל אתה יודע, יש גוגל, אפשר להתחיל לחפש, יש פורום לכלכלת אימפקט, יש, יש את האחריות תאגידית, את הקבוצה של שירלי, שירלי כן. שנפלאה, והיא מקום להתחיל לשאול שאלות ולהתחיל להיכנס לתוך הזה. להתחיל לשאול שאלות, הנה, יום לפני כיפור, להתחיל לשאול שאלות, ולזמן אנשים כאלה, וללכת, ויש מפגשים ויש קורסים. אין לי ספק, העולם, זה כאילו, זה כל כך נכון, אי אפשר ללכת אחורה. זה כל כך נכון, לשם העולם הולך, הוא צריך ללכת לשם, הוא הולך לשם. אתה רואה גם את הנתונים, אתה רואה את הטרנדים, אין ספק שזה קורה, אם אתה שואל אותי, 2023 היא שנת הדרקון של האימפקט בישראל. תקליט את זה. הקלטת? הנה זה מוקלט. הקלטת? הנה זה, לדורות הבאים גם. עכשיו תגלה, עכשיו תגלה ששום דבר פה לא הוקלט, אתה בדקת בכלל? כן. כן, זה עובד. לא שמעתי את עצמי... ככה מדבר הרבה זמן, זה נורא מוזר. יש שנה טובה, אני לא יודע אם בדיוק יצא פרק על חשבון נפש, אבל... אז בוא נתחיל מההתחלה, שים את החסות, אני ארד עליה ונתחיל מההתחלה. חשבון נפש, תשמע, בוא, אני עושה חשבון נפש בשביל כולם. לא, אתה יודע, כל יום הוא, כל יום הוא מה שנקרא יום מאוחר מדי. בדיוק היום, שמעתי בדיחה, מתי הזמן הכי טוב לעשות את זה? לפני עשר שנים, אז זה כאילו... בסדר, אל תסתכל על האחרים, מה הם לא עושים, ו... אני לא אשתמש בזה בתור תירוץ. לא, זה היה פרק, גם שאמרתי שחשבון נפש גם שלי ושל הדור שלי ושל עולם הפרסום, והיה פה ב... תראה, לא הזלתי דמעה, לא הזלת דמעה, אז לא הצלחתי. הזלת דמעה פעם בפודקאסט, הצליחו לרגש אותך? לא, אבל בסופו של דבר, אסור לנו להתחמק מהעובדה ש... שוב, הדור שלי הוא עוד הסוף של זה, נגיד, כאילו, כן? זה ה... כי, כי אחרינו זה כבר דור ה-Y, נכון? ואתה בערך בגיל שלי אמרת לי קודם, אז זה לא שהדור שלנו אחראי לכל, ה- לכל <laughs> העוולות. <laughs> לא, לא, <laughs> אני, <laughs> אני דור <laughs> X קלאסי, <laughs> אני מודה. <laughs> דור X קלאסי, <laughs> ציני, <laughs> שוב, אני אומר, אני מבין את זה, את כל מה שאנחנו מדברים עליו, לא לגמרי מרגיש את זה עדיין. אני מאלה שעדיין מרגיש את זה קצת צדקנות. אז בואו תעזרו לי למהפכה, אם יש משהו שאני עוד יכול לקרוא לאנשים, בואו תעזרו לי למהפכה, ואגב, יש גם יוזמה כזאת שמתארגנת סביב הפורום לכלכלת אימפקט, באמת לנסות לחשוב, כי, כי אנחנו חייבים להניע את זה הרבה יותר מהר. אין לנו את הפריבילגיה, ויש לנו את האחריות, ובסוף נשפט על זה, זה מורשת אישית, מותגית, זה חובה, זה הדבר הנכון לעשות, והוא מרגש, והוא נכון. אז תחשבו על זה ביום כיפור, בזמן שאתם <אח> מענים את נפשותיכם. כן. ו- ונותנים לה, לא אומרים גם לגוף שלכם איזשהו סוג של uh, הזדמנות, לא? יש בצום הזה גם... Uh... לא, לא, אתה לא... אני, אני למשל לא אחד שצם בכלל, אבל, אבל יש, כן. אתה יודע, משהו בשקט, או משהו בזה שכולם, שפתאום אתה אומר, וואלה. אז אני גם מאמין, ב, אתה יודע, ביהדות יש הרבה דברים יפים, עצם זה שיש זמן לחשבון נפש, עוד פעם, אני פחות, לא חושב שאתה צם או לא צם. זה שמגדירים, הנה עכשיו יומיים, תחשוב רגע, זה דבר נחמד, חיובי. מה האג'נדה של התנ״ך? בוא נשאל אותך, אתה יודע, אפרופו הסטורי טלנג הגדול בכולם. מה האג'נדה? הרי בסוף, בוא, בוא נראה אם הקשבת בשיעור. בסוף, המגזין, יש מגזין. כן. המגזין מייצר המון תכנים שנועדו להעביר את המסר. המרגש, מה המסר המרגש? תהיה טוב בעולם הזה, תזכה לחיי נצח בעולם הבא. יכול להיות, אתה יודע, אני לא ישבתי עם מי שחיבר את התנ״ך, אני רואה את זה בתור כאילו, יש מי שדואג לי, ואני מרגיש יותר טוב כשאני נמצא שם, וזה עוזר לי. לא, זה מתחבר, ואם אתה לא מרגיש עכשיו טוב, אין ברירה, אל תדאג, זה זמן קצר, אבל מה שחשוב זה שבחיי נצח תרגיש יותר טוב. יכול להיות שעכשיו אתה קצת... אני מרוד חרדי שלא... לא ניכנס לזה, לא ניכנס לזה. כן, לא נשאיר משהו ליום כיפור הבא. הנה, אנחנו חיוביים ביום כיפור. 
לגמרי. יאללה, תודה רק, רבה. רק החיוביות תנצח. לגמרי. אני צריך לעבוד על זה עוד קצת. מרן, תודה רבה לך. יאללה, ביי. היה לי כיף. ביי ביי.